0: גיקונומי פרק 266, והיום היה עימי דן ברמן, שהיום מועסק על ידי חברת NVIDIA ומשמש בעצם בתור אחד מהמובילים של הזרוע העסקית שלה בכל מה שקשור לתעשיית הרכב בסין, ולפני כן הוא היה במובלי-איי ועשה דבר מאוד דומה שם גם בסין, אז דיברנו הרבה על תעשיית הרכב המודרנית עם הרכבים האוטונומיים והחצי אוטונומיים ועל מה שקורה בסין ועל הכלכלה הסינית ועל התרבות הסינית ועל ההבדלים ועל וכמו שאתם מכירים את גיקונומי, גלשנו פה ושם, אבל מאוד ניסיתי שלא ולשמור את זה און אה, פוינט, מקווה שהצלחתי לפחות במה, מהבחינה הזו. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שמשפחת גיקונומי כוללת עוד שני פודקאסטים מלבד הפודקאסט שמאז... שאתם מאזינים לו כרגע, שזה כולל גם את בכל יום נתון, שבה <ע> אוריאל דסקל, <למטל>, עמית לבנטל, אושרת עיני ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי. וציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק ששו, לאחרונה גם עורכים שאוהדים קבוצות אחרות בכדורגל הישראלי ואני, מדברים על כדורגל ישראלי, אבל שמה הגישה הרבה יותר הומוריסטית. אז יש את הפוד, שני הפודקאסטים האלה שמאוד מצליחים ומאוד כיף לי אה, לספר לכם עליהם. ולפני שממש ממש לפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותנת החסות שלנו אה, לפרק הנוכחי, וזו חברת לייטריקס. אם אתם מכירים אותי או שומעים את הפודקאסט הזה לאורך זמן, אל גיקונומי, אתם בטח יודעים שאחת מהחברות שאני הכי אוהב והכי תופס מהיזמים שלהם, ואפילו אחד היזמים שלהם יגיע בקרוב לפרק, זו חברת לייטריקס, שלא רק שהיא אחת מחברות ההייטק המצליחות ומבטיחות בארץ, היא גם עושה את זה בשוק ה-B2C, שזה שוק, מה שנקרא Business to Consumer, מה שמוכרת למשתמשי קצה, שזה תחום שבו מעט מאוד חברות ישראליות הצליחו, רק שתבינו את סדר הגודל, האפליקציות של לייטריקס, שזה בעיקר FaceTune. ואת כל חבילת האפליקציות אין זכו ללמעלה ממאה מיליון הורדות, כשחלק לא מבוטל מלה, מהן זה הורדות בתשלום, וחלק זה חינם אותי מודל של מנויים בתשלום, אבל זו חברה שלהגיד שהיא מדפיסה כסף, אני מניח שהם לא יאהבו שאני אגיד דברים כאלה, אבל הם... קצת מדפיסים כסף, לא סתם הם גייסו לאחרונה 60 מיליון דולר בסבב גיוס שני שהם עשו לאחרונה, הצפי הכנסות השנתי שלהם ל-2019 הוא סביב ה-100 מיליון דולר. עכשיו אני לא מבין אם אתם בכלל מבינים כמה גדול ההישג הזה, אז לומר שהם מקום שמיני ברשימת הסטארט-אפים המבטיחים ביותר של הכלכליסט לשנת 2018, לא מתאר נאמנה עד כמה ההישג של החבר'ה האלה לא מרשים. וכדי להמשיך את המומנטום החזק שהם נמצאים בו, ונראה לי שהוא רק הולך ומתגבר לפי הסנטימנט שאני מקבל משיחות אצלהם, אני אספר לכם שהם מגייסים לא פחות ממאה אנשים, בעיקר למטה החברה בירושלים, והם מציעים סביבות עבודה מאוד ייחודית ומתקדמת, וכדי לגשר על העניין הזה שבאמת הרבה מהעובדים בארץ נמצאים בתל אביב, הם מציעים שאטל יומי מתל אביב. אז גם העניין הזה של התחבורה נפתר ולא צריך לנהוג על הכביש הזה ולעמוד בפקקים, אתם יכולים לעשות דברים אחרים בנסיעה בשאטל, אז יש שם טונות של אתגרים טכנולוגיים, הם מייצרים מעין פוטושופ על גבי המכשיר הקצ... הקצה, זאת אומרת הרבה מהדברים שתשמעו בפרק היום עם דן ברמן, אז הרבה מהאתגרים של NVIDIA הגדולה, גם לייטריקס הקטנה, אני עושה פה במרכאות, מתמודדים איתם. זה מגייסים מכל התחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מה שאתם לא רוצים ויש להם אה, מספר משרות אה, מצומצם שאפילו אה, הם יצ'פרו אתכם מאוד אם אה, תעזרו להם אה, לגייס להם. שהמשרות האלו זה Data Engineering, Senior Backend Engineer ו DevOps Engineer. אם אתם לא יודעים בדיוק מה, מה המשרות האלה כוללות, אז תלכו לעמוד ה- Careers של לייטרקס ותראו אולי אתם מתאימים לדרישות ואפשר להתחיל את התהליך ואולי אתם מכירים מישהו אחר. ואם אתם אכן מכירים מישהו אחר ורוצים לשלוח את קורות החיים שלו, אז תעשו את זה דרך אימייל שיופיע בעמוד, בעמוד של הפרק הזה והם יתשפרו אתכם בצורה די חסרת תקדים בתעשייה, זה צ'ופר של המון המון אלפי שקלים שיגיע אליכם על כך שעזרתם להם לגייס את האנשים שהם צריכים וזה יופי של דבר כי זה באמת יופי של חברה, אז אני ממש שמח להמשיך לעבוד איתם. ואני אשאיר לכם את הלינק ותקראו להם עוד אם אתם חושבים שהגזמתי פה במשהו בגלל שזו חסות, אז לא, אני לא לוקח כל חסות, אני מנסה לברר כמה שיותר ובוא נגיד על לייטריקס קל מאוד לברר, אני אפילו מפנה אליהם אנשים ששואלים אותי, רק לאחרונה עשיתי את זה כדי שיוכלו ללמוד מהם עוד, לא רק למשרות אלא כדי שיהיה עוד ועוד חברות ברמה הזו בארץ, אני מאחל לנו שזה יקרה. ס על NVIDIA, מובילי-איי ועל הרבה נושאים אחרים. תהנו. דיקונו מפרק 266, והבוקר נמצא איתי דן ברמן. אהלן, בוקר טוב. מה העניינים? נישר מסין. נישר מסין, נחתתי אתמול בבוקר. כל הדרך, כמה זמן אתה כבר שם? שלוש וחצי שנים עכשיו. והסיבה שאתה כאן היא שאתה מכסה לי כמה, אתה יודע, זה כזה, כזה דיאגרמת <laughs> ואין של נושאים שרציתי לעסוק בהם, ואתה נראה לי מכסה לי לא מעט מהם. אז א', סין, שמאוד מעניין אותי לשמוע עליה כמה שיותר, ואני מנסה לעשות את זה בזמני הפנוי עם כל מיני אנשים שמכירים ומבינים. ב', תעשיית הרכב, הייתה גם במובלי-איי וגם ב, היום באינווידיה, חברת השבבים הכי גדולה בעולם. <laughs> לצד קוואלקום, אני יודע, זה כזה... כן, בחלק של הרכבים, אבל של אינווידיה. בחלק הרכבים האוטונומיים, כן. אז תכף נדבר על זה, ועל מהפכת הזיהום אוויר, תוכנית החומש של סין, שמתקשרת נראה לי למכירות של אינווידיה וטסלה חזק, כי אם תוך איקס שנים בנזין ודיזל אמור לעוף מסין, אז מה, מה אמור להיכנס? בקיצור, יש לנו הרבה מאוד
1: דברים שאפשר לדבר בחלטין.
0: עליהם. בוא נתחיל, איך בכלל הגעת לשם?
1: או-אה, אני חושב שפה מגיע קרדיט גדול למובילאיי. אני בהכשרתי לא מהנדס, למדתי מזרח אסיה וכלכלה. בכלל, אני מתאר המון שנים, עוד מילדות אפילו, going back to גיל תיכון, אפילו עשיתי היסטוריה מגמה, והנושא עיקרי היה סין, עשיתי איזה בגרות, מאוד אהבתי את התחום, באתי דווקא מרקע היסטורי. וכשלמדתי על סין, תוך כדי התואר, היה איזה ג'וק בזמנו לאחד הדירקטורים במובילאי, שהוא מאוד אהב לגייס את תפקידים שקשורים ברילוקיישן, מהעברית, למדתי בעברית, כמו באיזה חברה בירוש, שיושבת בירושלים, והם באו לעשות <אח> כאילו רעיונות בזק, לראות למי יש פוטנציאל, מי מתאים פחות או יותר, ואז מביאים אותך למסכת רעיונות שלא מביישת כל חברת הייטק. וככה נכנסתי, בכלל הייתי מועד לתפקיד אחר בזמנו, רצו למנף את האזרחות האירופאית שלי כדי בכלל לנסוע למיוניק, להיות אצל BMW, אינאוס אינג'יניר וכל מיני דברים כאלה עם במובילאיי מבחינת כל מיני צרכים טכניים שעולים בשטח. רגע, okay, אז לפני
0: שמגיעים לזה, מוביל, מובילאיי עושה מה בדיוק למי שלא מכיר, okay, ואז נחבר so so את זה למה שאל, בכלל האינטרס שאל, 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 בסין. שאל, כן. שאלה
1: אפרת. אז מובילאיי בגדול התחילה, אני אומר התחילה כי הסקופ מאוד השתנה, בטח הרכישה של אינטל, אבל היא התחילה כחברה שבונה מצלמות חכמות שמיועדות... ליצור איזושהי מעטפת אקטיבית של ביטחון ברכב על ידי זיהוי חכם של רכבים, של הולכי רגל, של נתיבים וכולי, ולהוסיף כל מיני פיצ'רים לרכב. המערכת עכשיו... הזו מותקנת בהמון כלי רכב, אתה בעצם מכירים את okay. זה שאתם מוכנסים וזה מצפצף. אז שנייה, <laughs> הנה, 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 <laughs> עוד, הנה <laughs> עוד חלק חשוב להדגיש. אז יש שתי מחלקות במובילאיי, שאפשר להתייחס אליהן כמעט כמו חברות נפרדות, אמנם הפיתוח הוא אותו פיתוח, אבל מבחינת המוצרים זה שונה בתכלית. שזה המוצר באמת שאמרת שנכנס, הוא עושה צפצוף, וזה אני חושב גם יותר מוכר מהפרסומות בישראל. וזה החלק הפחות מתוחכם במרכאות, כי אתה יכול להתקין את זה על כל רכב שנקנז, אתה יכול, לא משנה איזה רכב קנית, אתה יכול להתקין את זה, לכוון את העדשות וכולי, וזה מקבל, אתה מקבל צפצופים והתראות. מה שיותר מתוחכם, וזה גם החלק הארי של של מובילאי כבר המון שנים, אני שמעל 70% מההכנסות, זה מה שנקרא OEM, או פרי וזה לעבוד עם היצרניות רכב, לשים את זה בבילטיין דיזיין, זה כבר מגיע, מחובר לרכב חלק מהעיצוב, ואז אפשר לעשות דברים הרבה יותר מגניבים. אתה יכול ממש בצורה אקטיבית לבלום את הרכב כדי למנוע תאונה, אתה יכול לשמור על נתיבים, אתה יכול לשמור על מהירויות. אנחנו הרבה יותר מתקרבים כבר לכל מה שקשור לנהיגה בדיוק. אוטונומית או נהיגה חצי אוטונומית. בדיוק, בדיוק. אפשר גם אחרי זה לדבר לטובת המאזינים שפחות מכירים, אפשר גם לדבר על השלבים על מה זה רכב אוטונומי, מה זה לא רכב אוטונומי, ניתן רק ספולר קטן שכרגע עוד אין רכבים אוטונומיים שנמכרים בצורה, שנמכרים בצורה שהיא לא למטרות מחקר גלובלית. אבל בגדול, אז, אז אני הייתי במחלקה של מובילאיי שעובדת עם היצרניות רכב, וגם כששלחו אותי לסינג כבר היה אסטרמרקט שפעיל שם, אבל המטרה הייתה להרים את השוק של ה-OEM, את הפרימרקט, לעבוד עם היצרניות רכב, להיכנס ולהיכנס לתוך okay. השוק הזה גם.
0: מה זה אומר, שאתה מגיע עם ג'ינס ו-50 דולר במכנס <laughs> וצריך לה להרים את האופרציה? <laughs> או...
1: פחות או יותר, תשמע, היה משרה, זה לא שהייתי צריך לפתוח, אתה יודע, לעבור את הצד הטכני של... לרשום חברה וכל הדברים האלה, היה משרד, אבל לא היה לנו... אז רגע,
0: אתה יודע, זה עולם אחר, מבחינתי, זה לא פותח משרד פה
1: בטורונטו, אתה מגיע למשרד בסין, ועם כל הכבוד, עדיין תרבות מאוד שונה. כן, אני גם הישראלי היחיד, הצוות הוא סיני לחלוטין, והם כולם גם נמצאים במחלקה אחרת של אסטרמרקט, שמבחינת איזי לנדינג זה נחמד שיש מי שעובר לך, אתה יודע, להתאפס, לחפש דירה וכל המובנים האלה, אבל מבחינת... מאיפה להתחיל לפנות ליצוניות רכב?
0: זה סייקל שונה לגמרי. לגמרי, הם עובדים
1: עם דיסטריביוטרים ומנסים למצוא חברות גדולות ומשרדים ממשלתיים שישימו את זה על ציי רכב, בעוד שאנחנו מנסים ליצור קשר ישירות עם חברות רכב, וזה ייקום מגביל לחלוטין, אני לא יודע שאני יכול לדבר על זה, אבל זה ייקום מגביל לחלוטין למה שאתה מכיר גלובלית, יש אפילו יותר חברות רכב פנימיות בסין מאשר שאתה מכיר
0: בואו בוא� נדבר בוא� בוא� שנייה על הצעדים הראשונים שמגיעים. דבר ראשון, אתה דובר סינית.
1: לא צריך להיסחף, אני לא הייתי מאוד נזהר, בטח לא כשנחתתי, זה השתפר המון כמובן עם השנים. אני מאוד נזהר אם להגיד את המשפט דובר סינית, אני מחזיק שיחה, גם ניהלתי פגישות לצערי, פחות סקסי, אני מבין יחסית מאוד טוב, לדבר זה לא תמיד מבחינת פולנר.
0: אוקיי, המבחן האמיתי מבחינתי זה העובדים שלך יכולים לדבר אליך מאחורי הגב במדים? לא, לא יכולים למשרד
1: והוא... בהתחלה זה, זה היה ככה, אבל בהתחלה 아, זה היה אפשרי. אה, בהתחלה הם כן לי... יכולים? תשמע, כשאני מגיע אחרי שלוש שנים מאוניברסיטה, וזה חשוב גם לתאם ציפיות, אני זוכר שכשהתחלתי את מזרח אסיה, ואמרו לי, תשמע, תצאים שלוש שנים, אתה לא תדע לדבר סינית.
0: מישהו אמר לי, זה מישהו מאוד חכם שיצא לי איתו לאחרונה, אמר לי, ממש, הוא כאילו קיצוני על, ה... על, ה... על, ה... על הספקטרום של החוכמה, הוא אמר לי, שה... הוא עשה שיקול ואמר לי שהיה לוקח לו חמש
1: תשמע, אני יכול להגיד לך ש... הוא חי שם. שאתה יודע, כשאומרים אתה... לך משפט כזה, לפני שאתה מתחיל ביום הפתוח, אתה אומר לעצמך, בסדר, אבל אני מדברת על המקרה הממוצע, ואני מחזיק מעצמי, ויהיה בסדר, ואחרי שלוש שנים <אז> אני אדע סינית. <אז> לא, אתה לא יכול לדעת סינית עד שאתה לא דורך בסין, עד שאתה לא נטמע בזה, אפילו מבחינת שמיעה זה מאוד קשה, האוניברסיטה עושה עבודה מאוד טובה מבחינת קריאה וכתיבה, אז אתה יכול להתכתב בוויצ'אט, שזו אפליקציה ש יותר קשה לדבר, או אפילו עם מילים, אתה עוד יכול איכשהו לנסות לסחוט. לא בגלל להיכשה... הטונאליות, בגלל כל ה... טונאליות, זה משתנה, גם האוצר מילים הרבה יותר רחב מן הסתם, מהרגע שאתה כבר מגיע לשטח, זה לא נגמר במה שלמדת מתוך ספר בצורה...
0: זה משנה אם העובדים שלך הם, אתה יודע, האקדמאים או הכפריים שמגיעים, ואז המבטא שלהם... קריטי לחלוטין. רגע, המשרד איפה? בשנזן או בבקווין? בשנגחאי. בשנגחאי. <שנחי>, כן. זאת אומרת, אז העיר הגדולה, זה לא איזה אזור פרוע ושמלא בכפריים, אלא יש סיכוי יותר טוב שמדברים כמו שאמורי מדבר.
1: ואז זה יותר קל לך, אני מניח. מבחינת, אתה מדבר על ניבים שונים של סינית בתוך כן, סין. אתה כן, אתה יודע. יש, האמת שזה לא בדיוק עובד עיר גדולה מול כפריים, אבל בגדול אתה צודק, יש ניבים שונים באורך סין, זה אמנם שפה אחידה במרכאות, והם גם לרוב מבינים אחד את השני, יש גם מקרים קיצוניים שאפילו סינים לא יבינו חלק ממה שסיני אחר אומר לו. אבל מהבחינה של ניבים, לדוגמה, יותר קשה לי, הם מדברים הרבה יותר מהר והרבה יותר מתנגן ולפעמים אני, אתה יודע, עולה על מונית מהשדה תעופה בבייג'ינג ואומר לנהג לפרנציאליסואר, הוא עונה לי משהו, הוא אומר, בואנה, אני מדבר את אותה שפה, כאילו...
0: תשמע, אני מניח שהאנלוגיה שרוב המאזינים עכשיו יכולים לעשות בראש זה לשמוע סקוטי מדבר או דרום אפריקאי או אוסטרלי במקרים קיצוניים, אני מבין אנגלית פרפקט, אבל לא הבנתי מה אתה אמרת עכשיו, או אם אתה מגיע לברוקלין, שנייה ממנהטן, שנייה מוול לא סטריט, אתה mm -hmm. יודע, אתה עובר את הגשר, יש סיכוי שאתה לא תבין מה אומרים לך. כן, זה בדיוק, זה לא... זה, זה
1: בדיוק המצב. אז איך מסתדרים?
0: <laughs> זאת אומרת, איך אתה אמור להרים אופרציה עסקית, <laughs> כשאתה עם ג'ינס, <laughs> 50 דולר בכיס, ויש
1: לך חבורה <laughs> של סינים שמדברים עליך מאחורי <laughs> הגב בפנים? <laughs> לא, איזה, אתה אפילו, אתה אופטימי, אני, אתה אומר, חבורה של סינים, אני אומר לך, התחלתי לבד, לבד, אני, בשנה הראשונה אפילו לא אני אומר לך לבד לבד, מסתובב לבד בשטח, פוגש לקוחות לבד.
0: כי מה, כי הם עדיין לא ידעו אם יעשו את הדאבל דאון,
1: כי מה כזה ישלוח אותך כסנונית? כן, זה היה כאילו, אתה יודע, לקח הרבה זמן גם במוביל לקחת את ההחלטה שסין זה שוק, כאילו תמיד היה ברור שסין זה שוק חשוב, אבל אתה יודע, תמיד... יש ongoing development, יש הרבה engagement שקורים במקומות אחרים בעולם, וכאילו עד שהחליטו שזה קורה, אז שלחו אותי מן בתור, בתור סנונית ראשונה לראות איך הדברים יפלו, וכשזה התחיל לגדול, אז מן הסתם גם הצוות גדל.
0: עשית שיעורי בית מהבחינה של איזה חברות היה להם חדירה מוצלחת ואיזה חברות היה להם חדירה לא מוצלחת, זאת אומרת, יש כל מיני סיפורים מפורסמים על, לא יודע מה, לינקדאין מוצלח, מייקרוסופט מוצלח, <laughs> לא מוצלח. גוגל
1: אז... לא עשינו שיעורי בית מהבחינה הזאת, עשינו שיעורי בית מן הסתם על השוק, ניסינו להבין מי השחקנים, מהמספרים, כי היינו עד כדי כך עיוורים, אני אומר לך באותו... יש לנו אופרטוניטי כאילו זו מדינה רגילה. וכן, וגם לא באמת, אני חושב שבאותו רגע נתון, היה לנו לקוח אחד בסין לפני שעברתי, והיה לנו שותף אחד פעיל בסין, מבחינת יצרן חלקים, זה עובד, עוד פעם לחזור אחורה למובילאי, אז מובילאי בתחום הפרימרקט, את השבב, ה... מבחינת הפתרון האלגוריתמי לכל העניין, אבל מבחינת פקג'ינג ולשים את כל העדשות וכל הדברים והמצלמות, יש להם יצרן חלקים, מה שנקרא טיר 1, שזה התפקיד שלו. למכור, בסוף הוא זה שמוכר ליצרן רכב, ומובילה היא מוכרת ליצרן חלקים. כן, בלו... הם גם אמונים על המס פרודקשן
0: של חלקים, הם צריכים לעמוד הם ב... הם צריכים לעמוד בקואליטי,
1: והם כן. צריכים לעשות את הקליברציות וכל הדברים, כמובן עם הרבה הנחיה, מובילה לא משאירה לחברות האלה הרבה מקום לאלתורים, זה די... ועדיין. די זה, מושב, זה, ועדיין. זה, זה מקבילה
0: I... לפאבים בתעשיית השבבים, שאין מה לעשות, כן, אז...
1: זה, זה סט כישורים אחר לגמרי. אז בזמנו היה לקוח אחד, OEM אחד, יצרן אחד ועוד יצרן חלקים אחד.
0: רק לשם הקליברציה, שנכה אוטומוטיב, כמה כלי רכב זה, על מה אנחנו מדברים פה ביחס למספרים שאנחנו מכירים? אוקיי, אז
1: בזמנו הייתה מאוד קטנה, גם צריך להפריד, אם אנחנו נכנסים לשוק הרכב הסיני, אז אפשר, אנחנו סוטים מהנושא קצת, אבל בואו... ככה זה גיקונומי. ככה זה גיקונומי. אז שוק הרכב הסיני, בואו נתחיל לדבר על היקום המקביל הזה שנקרא שוק הרכב הסיני, כי זה קצת יותר מורכב מלהגיד מה זה שנכה זה, תח... זה שוק שהוא עם רגולציה מאוד 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 גבוהה, um, לפחות היה ככה, עוד שנייה זה נפתח, נדבר על זה גם בהמשך, אבל בגדול אתה בתור יצרן רכב גלובלי, לא יכול לבוא ולייצר את, הרכב, את הרכבים שלך בסין, um, בתור שליטה של 100% על הבעלות, על מה שאתה עושה. כלומר, יש לך שתי אופציות, או לשלם מס ייבוא של 25%, וזה מס מאוד כבד מבחינת... על הצרכן הסיני שהרבה יותר רגיש למחיר. לא כמו הצרכן הישראלי כן. שרגיל לשלם מיסים סופר גבוהים. סופר גבוהים, הרבה כן. יותר כן. גבוהים מ-25 <חמישה> אגב, אבל הרבה כן. הרבה יותר, פי 4 כזה. פי 4 כזה, פי 3 ומשהו, כן. כן. ואז אתה יכול לעשות את זה, וגם חלק מהמותגים, בטח היוקרה, נגיד פורד, לינקולן, אז הם באמת ייוו במשך שנים, את, הלינק, את החלק של הלינקולן לתוך סין, אבל מבחינת פורד, הם ייצרו בסין, עכשיו כדי לייצר בסין, אתה חייב ליצור שותפות עם אחת מהחברות המקומיות, בדגש על State-Owned Enterprise, כוונה עם כאלה שהם בבעלות ממשלתית. לא כל, לא כל החברות הרכבה סיניות הן בבעלות ממשלתית ישירה, אבל יש כמה קבוצות מאוד מאוד גדולות, אחת מהן זה שנחי אוטומוטיב שהזכרנו, אז חוץ מהברנדינג הפנימי שלהם, יש להם שני, שלושה ברנדים שונים, אפילו אולי הם עכשיו גדלים קצת, אבל שלושה ברנדים שונים שהם מייצרים. אז חוץ מזה, יש להם שיתוף פעולה מאוד פורה עם ג'נרל מוטורס, ושיתוף פעולה מאוד פורה עם וולסוואגן, ומשם מגיע רוב הכסף שלהם. כשאתה אומר שיתוף פעולה, אתה מתכוון 50 שיש... 50-50 על כל רכב שנמכר של וולסוואגן, אוקיי, לא, לא, לא האודי זה... אגב, לא האודי, וולסוואגן בסין, 50% נכנס לשנחאי אוטומוטיב. אוקיי, אז זה
0: רבשר, אבל אני אומר, מבחינת השליטה, האם זה, שאתה אומר, נגיד, בבעלות ממשלתית, זה אומר ש... הממשלה מקבלת את הכסף, או שיש חבר של המפלגה בבורד אוף דירקטורס, בהנהלה? לא, 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 לא. לא.
1: זה, זה גם לא בדיוק הממשלה מקבלת את הכסף, זה ה-cooperate, שהוא בבעלות ממשלתית, ספציפית שנגחה אוטומוטיב, בבעלות שנגחה גוברמנט. השלטון המחוזי. המחוזי, okay. כן, okay. הפרובינציאלי. והכסף בעיקרון נשאר בפנים, אלא אם כן צריך אותו לסיבות אחרות, אבל הוא לרוב לא מושקע, ומה שבדרך כלל קורה בחברות האלה זה שהן okay. מהשותפות שלהם, ולכולם משותפות, נתתי רק דוגמה ששנחה אוטומוטיב, אבל לכולם משותפות כאלה ואחרות זרות, הם לוקחים את הרווחים הגדולים מאוד משם, והולכים ומשקיעים את זה ב-owned brand, ב-development של מה שהם עושים, שלא קשור ב-joint venture, שלא קשור בשיתוף פעולה עם אותן יצרניות. אז אני
0: אשאל, בגלל שאתה מתאר את זה ככה, אני אשאל שאלה שאני לא בטוח שאתה יכול לענות עליה, אבל אני אשאל אותו בכל זאת, מה הסיכוי שהחלטה של שנחאי אוטומוטיב אה, להוסיף אבטחה בדמות חיישנים כאלה ואחרים, זה החלטה שלהם, לעומת החלטה של הממשלה שאומרת, אוקיי, יותר מדי, יותר מדי תאונות דרכים, יותר מדי בנים של פארטי ממברס נתקעים בעצים בפרארי, מעכשיו על כל כלי הרכב יש... חיישן אבטחה, זאת אומרת, ההחלטה פה היא, היא של השוק החופשי, שסין היא כזה קפיטליזם פרוע מצד אחד, אבל
1: מצד שני, מפלגה של אנשים שולטת על 1.6 מיליארד. אז דוגמה, זו שאלה טובה, עכשיו, מה שקורה בסין, זה לא מדויק להגיד שבהכרח, כאילו, יש להם את היכולת באמת בהינף יד לשנות הרגולציה, ויש דוגמאות שלא כל כך קשורות בשוק הרכב, אבל יכולים לשנות במכה. את כל הרגולציה ולהגיד אוקיי, ממחר קורא א', ב', ג', ד', וממחר יקרה א', ב', ג', ד', זה לא נתון לשיקול, הדוגמה האחרונה זה מתחילת, מתחילת יולי, בשנגחאי, ממש, הרגע, הם יום בהיר אחד שחובה למאן את הזבל. חובה למען את הדבר, לארבע סוגים שונים, חובה.
0: למה שאני אעשה את זה? ואז
1: יש שדורך את הנשק לידך, אומר, אוקיי, אז אעשה את זה. לא צריך להגיד אף אחד לא דורך נשק בסין, אתה גם לא רואה נשקים ברחוב בסין בכלל, אני חושב שבמובן הזה אין. אבל מאיימים בקנסות כמובן, ואתה גם אומר, יש מקומות כאילו שאתה אומר, בסדר, אז בוא נראה אם ייתנו לי קנס, זה מאוד ישראלית, כן? אבל אני יכול להגיד לך שיש לי חבר לדוגמה בסין, ש... יותר מבוגר, יש לו גם עוזרת, והעוזרת הלכה וזרקה את הזבל, ובאו מהמנג'מנט של הקומפאונד, החזירו לה את הזבל ואמרו לה תמייני, לא מיאנט, גם צריכים לסרוק את זה, צריכים לסרוק your code לפני שהם זורקים את הזבל בחלק מהמקומות, בקומפאונד שלי, לא יודע, אגב אני בעד הרעיון שלהם באופן כללי, אז אני משתף פעולה מרצון, בטח מרצון, לא, אני באמת מרצון, אבל זה מדהים לראות את השינוי, וכמובן שכבר יש לזה השלכות מיידיות על מלא דברים, קודם כל חברות הפחים, המניות שלהם קפצו <laughs> בצורה משמעותית, וכולם, גם אני באופן אישי, הזמנתי פח חדש הביתה, <laughs> דרך הליבאבה, דרך תאווה דרך עם, אפליקציה. עם, עם, מה, עם חלוקה לתאים? עם, עם חלוקה לשני תאים, ואני משתמש בפח הישן שלי לשים את כל הדברים ש אתה יודע, כל הבקבוקים והאלה, וכל מה שהוא זבל מסוכן, שכמה כבר יש לך כזה בטריות, תרופות, <laughs> כשמגיע הרגע. הם, 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 הם לא השארו לך מקום לטעויות, הם פרסמו בדיוק מה ההגדרה לכל דבר והם נתנו דוגמאות שדי מכסות את הרוב המוחלט של הזבל שאתה מייצר. ולטעון לבורות כי אתה אד, אדם זר לא עובד אני מניח. לא, לא, לא. <laughs> לא עובד. <laughs> זה <laughs> לא. אז, אז דוגמא, <laughs> דוגמא כלל. סוגרים סוגרים זה גם נהיה לזה כבר שוק, שוק משני של אנשים שמוכנים לקחת את הזבל שלך בשביל איזה יואן ליום, שזה חצי שקל ולמען בשבילך וכל מיני דברים כפועל יוצא מה... מהגזירות האלה, וכמובן, אתה יודע, זה בא, זו החלטה שהגיעה, מה... שהממשלה המרכזית מדברת עליה כבר תקופה, אבל שנגחאי, ו... ונראה לי בקרוב גם ערים גדולות אחרות, לקחו כבר את היוזמה, וזה גם להראות לממשל המרכזי מי הכי טוב, גישה כזאתי, של, של... לפתוח את התחום, yeah. וזו דוגמה קלאסית להחלטה רגולטורית שיכולה, תוך שניות, ברמה שאני ראיתי את הכתבה שפורסמה לזרים יומיים לפני שהגזירות מתחילות, במירכאות. כאילו לא היה לי מושג, ואז בבת אחת פותח את האפליקציה, מזמין פח, כאילו, <מח> אתה יודע, <זה> עולם אחר, <מח> במובן הזה. אז באותו מובן, גם בשוק הרכב, הם יכולים לקבל את ההחלטה הזאת, עד כה הם לא קיבלו אותה, ובאופן מאוד מפתיע, בהרבה דברים שקשורים ברגולציה, הם אפילו קצת מאחור, בכל שקשור לטסטינג של רכבים אוטונומיים, על, על שטחים, קליפורניה נגיד הרבה יותר פתוחה, מקומות באירופה הרבה יותר פתוחים, במובן הזה. כן,
0: תשמע, אבל... מכוונת כמו אבל... גוגל שזה הלחם והחם, או אובר שעושים שזה... כן. את הניסויים האלה. כן, אבל having
1: said that, הם יכולים לעשות uh, big leap forward בכל רגע שהם בוחרים uh, לעשות וזה פשוט יקרה. Um, אז זה יכול לקרות, אבל מה שגם מאוד uh, מייחד את הצרכן הסיני, וזה לא קשור לממשל המרכזי, זה, זה העובדה שיש רצון מבחינת uh, customer acceptance, או קבלה של צרכן, לקונספטים של רכבים אוטונומיים. הם הרבה יותר מוכנים לסמוך על זה בכל מיני סקרים שנעשו, מכל צרכן אחר גלובלית, וגם לא רק רכבים אוטונומיים, מבחינת מה שנקרא בהגייה המקצועית Fitment rate, כלומר כמה מהאחוז הרכבים שאתה מוכר מאותו דגם, כמה מתוכו נמכר עם מצלמה חכמה, או עם רדאר מתוחכם, או עם Active Safety, כאילו עם משהו אקטיבי שמשתלט לך על הרכב עם כל מיני פיצ'רים. אז ה rate הוא מאוד גבוה בסין באופן יחסי, למרות ש... אף אחד לא קבע את זה, אף אחד לא לחץ על זה. שוק פוטין. כן, פשוט מאוד, יש קבלה מאוד גדולה יחסית של המוצר, ואתה רואה אחוזים שהם לא נתפסים במונחים גלובליים. שמה זה אומר? מה, 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 מה לעומת מה? אז יש כל מיני רגולציות הם, הם, גלובליות שמאוד דוחפות את היצרניות רכב להפוך את זה לכדאי לרכישה. הם, לדוגמה, כל הכוכבי בטיחות, יש כל מיני גרסאות לפי אזורים בעולם, יש את ה... N-CAP hmm. אירופה, אין, יש ניצה בארה״ב וכולי, שבודקים כל מיני דברים שנותנים את הכוכבי בטיחות. חלק מזה, Passive safety, חגורות בטיחות, אתה יודע, מבחן ההתנגשות המפורסם. אין, אין, מלא בובות. דבר, כן, מלא בובות ששווקו ש... חיים כתוצאה מהעניין. כדי אבל... להשיג את החמישה כוכבים האלה oh. לרנוע חדשה. כן, אז גם כחלק מהעניין, אתה יכול לקבל הרבה נקודות גם על Active safety, שזה נהיה חלק מאוד גדול מאותם מבחנים, מהרכבים האלה, עם, עם הפיצ'ר, כלומר, כמה מהצרכנים שלך באמת קנו את הפיצ'ר, זה יכול להגדיל... מה?
0: איך זה עוזר לי אם לא קניתי את הפיצ'רים אחרים כן קנו אותו?
1: אני יודע, זה, ככה זה עובד, זה, יש לך מין פקטור כזה שעם הפיטמנט רייט שאתה מכוון אליו ומגיע לו דה פקטו, זה יכול להגדיל לך את הניקוד, כאילו מבחינת... זה לא מה זה, זה מכפלת פקטור, במקום נגיד 100%, זה פי 1.2 כן, כן. וכאלה. אז גם בסין יש כאלה דברים, רק שבסין איכשהו פשוט נוצר מצב שהצרכנים רוצים את זה ופתאום מהאחוזים שבדרך כלל מקובל לדבר עליהם 20-25 אחוזים מסך הרכבים שנמכרים מדגמים מסוימים, זה יכול להגיע בסין למספרים דמיוניים של 50-60 ולפעמים אפילו רכבים שיוצאים as is 100% מהפס ייצור, מגיע עם ה... איך הם נוהגים? זאת אומרת זה יותר קרוב למצרים או יותר קרוב לקליפורניה? יותר קרוב למצרים. אוקיי, okay. זאת אומרת
0: היכולת שלכם או של חברות כמו שלכם להציל
1: חיים, הם אפילו עוד יותר גדולות בגלל שהם די פרועים. כן, במובן הזה אתה יכול להגיד שהתשובה היא כן, יש פוטנציאל, גם, גם, גם אני לא מכיר את המספרים, לא לא המספר, מה זה לא מכיר? אני לא זוכר את המספרים במדויק, אבל גם כאחוז מהאוכלוסייה, הכמות אנשים שאיבדו את חייהם על הדרכים בסין היא עצומה, הרבה יותר גבוהה ממדינת מתוקנת במרכאות כפולות. כי הם עדיין פשוט לא הגיעו כן, וגם אתה יודע, זה תרבות נהיגה שהתחילה, יש הרבה דברים, יש הרבה התנהגויות מאוד מקולקלות בסין מבחינת נהיגה, אני יכול לתת לך את הדוגמה הכי קלאסית, אפילו שתי דוגמאות קלאסיות, אחת, אין, 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 אין לתת דרך להולך רגל, <laughs> כאילו אם אתה עכשיו עובד, עובד במעבר חצייה, כנראה שהנהג פשוט יחצה את המעבר חצייה למרות שיש לך ירוק והוא יכול לפנות ימינה באדום, זה כמו ארה״ב. שתפנה, למרות שזה, כאילו, אתה הולך רגל. זאת אומרת, זה פרוגר. כן, מסת... אתה לא, אסור להסתכל בטלפון כשאתה חוצה כביש ב... <laughs> בסין, נדיב שתהיה ערני גם אם יש לך ירוק. ולא בגלל <laughs> שהממשלה אמרה לך, לא בגלל שהממשלה, זה פשוט, <laughs> אתה יודע, אומרים שזה התחיל מטעמים של מעמדות, <laughs> אתה יודע, פעם רק למעמד העשיר היה וזה כאילו אם אתה הולך רגל, ריבוי עצום של אופנועים וקטנועים חשמליים ודברים שאני בכלל לא יכול להסביר. כמו כל מזרח אסיה. כמו כל מזרח אסיה, זה גם נובע הרבה מכמובן שיש על זה רגולציה מאוד מינימלית, מינימלי, אתה לא צריך רישיון ייגאל, לדוגמה, כדי לנסוע על רכב של עד 40 קמ"ש חשמלי, אתה לא צריך בכלל רישיון, אתה יכול גם בתור זר ללכת. היום כבר שיפרו את זה, תצריך, היום אתה צריך לרשום את עצמך, אתה צריך license plate, ועוד כל מיני דברים שפעם לא היו קיימים. איפה פעם היית יכול לקחת את הטוסטוס הכי זול, וכי יאללה, להתחיל... אתה יכול לקנות ממי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, ופשוט לעלות ולנסוע, ועם אכיפה מאוד מינימלית, כמובן יש כבישים שאתה לא אמור לעלות עליהם, כמו שאתה מבין, זה מאוד תלוי אכיפה. זה
0: מצחיק, אתה אומר על ההפרדה של הזבל, מיד כולם עושים, כי מבינים שהאכיפה היא אכיפה, אבל יש מקומות שבהם האכיפה היא קריצה של אכיפה.
1: כן, כאילו, אתה יודע, אסור לך להרכיב בית גדול בן אדם על הטוסטוסים האלה. ועדיין תראה ארבעה אנשים על טוסטוס בלי... לא, ארבעה, זה כבר לא כל כך תופעות שאתה רואה בנוסח הודו ובייטנאם אבל אתה יכול לראות בכיף שניים וכו', וזה, <ע> <ע> וזה, וזה <ע> עדיין קורה, בתדירות די גבוהה, אבל זה רק דוגמאות לדברים שנגיד מסכנים מאוד את הנהיגה, וכמובן, אתה יודע, פקק עם שלושה נתיבים, יכול להיות לך חמישה מכוניות על אותם אז לעולם
0: הזה אתה מגיע, אמרנו ג'ינס, 50 דולר בכיס, משרד, שנחאי מוטורס, איך מתחילים? זאת אומרת מעבר, נגיד
1: יש את הלקוח הראשון, איך מתחילים את מערכת היחסים עם הלקוח השני? שאלה טובה. זה קשה, זה כמובן מתחיל בכנסים או כל מיני לידים שהשותף שלך, אותו יצרן חלקים יכול לפתוח לך, הוא היה מקומי, הוא פותח לך איזשהו ליד. או אם, אם אתה חברה כבר שיש לה איזשהו שם עולמי כמו מובילאיי, פתאום נכנס איזו בקשה שמגיעה לאפטר מרקט כי הם פגשו איזה מישהו והם מפנים אותו אליך וככה מתחיל הקונקשן. ושלב אחרי שלב אני יוצר עוד ועוד הם, לידים וקשרים וככה מעגל לקוחות מתחיל להיבנע, שאתה צריך כמובן, זה הרבה מאוד פגישות, הרבה פעמים לבקר ואנחנו מדברים על מקומות מאוד לא סקסיים בסין בהכרח. אתה מוצא את עצמך בהרבה מאוד פרובינציות שונות, כמו שהתחלתי להגיד על שוק הרכב, יש הרבה גם state-owned, אבל יש גם הרבה שהם לא, ויש בהמון פרובינציות שונות, בהמון ערים שונות, יש לך יצרניות רכבים, זה נהיה תחום מאוד, אפשר לקרוא לו תחום הדגל של סין, וכל ממשל מקומי רוצה שיהיה לו תעשיית רכב, זה מאוד חשוב לממשלים המקומיים, זה כמו סינים קטנים כאלה בתוך סין גדולה, שמנסות ליישם. ולפעמים בצורה הפסדית לחלוטין, כן? חברות שלא מוכרות רכבים או לא חובות מספיק בכלל להחזיק את עצמם, אבל רק בשביל להגיד, יש לי שוק רכב, יש לי תעשיית רכב אצלי בפרובינציה, הם מסבסדים את זה. זאת אומרת,
0: אתה מגיע למפעל, אתה רואה פסי ייצור, ואתה אומר, יש
1: פה מאחור... פחות מ-100,000 רכבים בשנה, אתה לא יכול לעשות מזה כסף.
0: וגם, אתה יודע... איפה שיש משקיעים של טסלה שצועקים, בלספמי, בלספמי. עכשיו הם מוכרים הרבה יותר, אבל הייתה תקופה ארוכה שטסלה נסחרה לפי שווי עצום על המספרים האלה. זאת אומרת, עם ההבטחה להרבה
1: יותר. כן, אבל זה גם, אתה יודע, low end market, גם כל רכב שנמכר הוא בהרבה פחות כסף ברכב בחברות האלה שאני מדבר.
0: יש לך מה לעשות בכלל, אם כשאתה מגיע לחברה כן. כזאת אתה מהר מאוד כן, אתם... yeah,
1: ת... יש, תלו, תלוי למי, אז נגיד, זה תלוי מה הפוקוס שלך, אם הפוקוס שלך אז רכבים אוטונומיים אז כנראה שלא, אין להם את הכוח אדם, אין להם את התקציבים, זה לא יקרה כל כך מהר, הם מחפשים... זה גם לא הקהל. כן, הם מחפשים יותר מה שנקרא turn-key solution, כשהיום יבוא מישהו שיעשה להם אינטגרציה מלאה, יחבר את כל הדברים, plug and play, לא co-development code וכל הדברים האלה שקורים היום בתעשיית הרכב הגלובלית. אז כמה חברות כאלה, כאילו, אתה, אתה, מה, המון. תספר לי איזה סיפור הזוי. יש, יש מעל 60 ברנדים בסין, אגב, שנחי אוטומוטיב זה דוגמה מעניינת, כי אחד הברנדים שלהם נמצא כבר בישראל, אתה פשוט לא כנראה יודע שזה לא, אתה פשוט לא יודע שזה שנחי אוטומוטיב. מה זה? אמג'י. לא, אז אני, 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 אני ידעתי שאמג'י זה סיני, אבל לא... אז אמג'י זה של שנחי אוטומוטיב, וזו דוגמה קלאסית לכן התרחבות גלובלית, של חלק מהם אני רק יום חמישי שעבר נסעתי למשחק של הפועל באר
0: ויש כזה את בכניסה לטרנר, ואני רואה, ראיתי כלי רכב, שאמרתי, מה זה זה, סניאנג? מה זה סניאנג? מה זה? היה שם אמג'י וסניאנג וכל מיני כאלה, אתה אומר, מה קורה פה? What the fuck כן, אז... זה שאתה לא מכיר, אתה רגיל
1: לזהות הלוגויים של כלי רכב. אז יש כמויות לוגויים שאתה לא מכיר בסין, וכנראה שהיו עכשיו משחקים את הפופ קוויז, בדיוק, אז יש, אז יש מעל אולי ש... אולי M.G. אולי יש... היה קופץ לי. שנייה, MG. יש מעל 60, יש מעל 60, כשאני מדבר על 60, זה טרדישיונל אוטומוטיב, אנחנו עוד לא בכלל נכנסנו לאלקטריקל וויקל סטארט כאילו טסלה לייק -like של סין, שלפי ההערכות הגסות יש באזור 400 חברות, אני יכול להגיד לך שאני לא מכיר בשם מעל 60-70, אני חושב שאני מגדיל את עצמי מכובד.
0: רגע בוא נתחיל, השישים ברנדים האלה שהם חברות כלי רכב מסורתי, כמה מהם שאתה מגיע, הם מייד בשביל מוביל
1: היה תשובה חד משמעית כן. ומה היה היעד שלך שהגעת? מה,
0: מה, מה היה התוכנית
1: העסקית, מה היה היעד, מה שאתה יכול לספר כמובן. אז כמובן שאתה, זה גם שאלה שאיך אתה מחלק ריסורסס, אז כמובן שהחלק הכי חשוב מבחינת משאבים זה לטרגט את הגדולים, אתה רוצה את הגדולים, אתה גם יודע סיני מאוד שוק של... לא,
0: מה זה, מה זה אני יודע? יודע, יש
1: הרבה מקומות, לא, עדיף על... ללכת על שניים גדולים או על עשרים קטנים? אז זו שאלה של גם וגם, אז מבחינת הקטנים מה שאתה עושה, אתה מתייחס לזה כמשני, אתה הולך כמובן פעם אחת לפחות להראות את הפנים שלך, להציג את הפתרון פרטני, ואתה גם נותן הרבה מקום ליצרן חלקים שלך לקדם את זה עם הצ'אנלים שלו. כאילו, אתה אומר, פחות אכפת לי מה שקורה שם, אם נזכה מצוין, אז עשינו עוד איזה עשרת אלפים יחידות או איזה סכום נמוך. בסדר, כאילו exactly. לא, זה לא, זה, לא זה לא פוגע, זה גם פחות או יותר די קופי <stata> <ockup biraz> <Tutaj stock> משהו to get it going, אז לא אכפת לך. ובגדולים אתה משקיע המון מאמץ, נוסע המון, מנסק, כי אתה יודע שהריוורד, שה... הפרס הוא מאוד גדול. זה פתאום נכנס
0: לך, השנה יכולה להכניס אותך מיל... מיליוני דולרים.
1: כן, ו... ובאמת היה, אתה יודע, וגם עשינו מאוד שוק של example, כאילו אם הצלחת למצוא מישהו אחד שיאמץ אותך, הרבה, הרבה יעקבו. והיה לנו מאוד חשוב לזכות בלקוח הראשון הגדול, בזמנו שנחה אותו ה-Own brand. עוד פעם, לא וולסווגן, שנחאי, לא GM, שנחאי. שנחאי און ברנד היו חסיד קטנים, הם גדלו המון בשלוש, ארבע שנים האחרונות באקספודנציאלי, אני מדבר איתך על... שמה, זה מיליוני כלי רכב? לא, לא מיליוני כלי רכב, לא צריך להגזים. מאות אלפים? מאות אלפים, בשע... זה היה בערך 200,000. כשהגעתי בשנה, שזה לא סכום מכובד במיוחד, והיום הם עומדים על 850 אלף זה כבר, זה כבר, העניין סוברו עושים חצי מיליון, כאילו בואו נעשה דברים בפרופורציה. סובארו היפנית עושה חצי מיליון, אז זה לא, הם כבר יושבים במקום לא רב, יש לך את ג'ילי שעושה מיליון וחצי, את ג'ילי. כן, החברות הכי גדולות
0: בעולם עושות עשר, 12, 13 מיליון, אם אני לא טועה, טויוטות
1: למיני... כן, אז יש לך כבר בתוך הטופ 20 יצרניות בכלי רכב בסין, רק בסין, אם אתה מסתכל כאילו מי מוכר בסין, אז שנגחאי אורנברנד כבר נכנסים, גרדים את הטופ 10, כאילו... יש להם מודלים של הייפה, של פרימיום? לא, אבל... מישהו עשיר סיני יעז לקנות אוטו סיני? לא, עדיין לא. יש עכשיו המון ניסיון להיכנס לשוק הזה. באמת? איזה כאילו יומרה. יש, 220... יש, יש לשנגחאי רכב שהם לו מרוויל אקס, הוא לא פנוי, ל... מוכרים אותו פנימית. איזה <רא�> מוכרים אותו פנימית? כאילו, נותנים אותו בגדול לכל מיני עובדים וכולי לעשות ניסיון, כי הוא כאילו גם מאוד חדשני מבחינת יכולות של אוטונומוס. הוא לא, לא רכב אוטונומי, אבל כאילו דוחפים את המעטפה. מבחינת יכולות נקרא לזה. גם
0: טסלה לא רכב אוטונומי ויש שם הרבה דברים שהם סופר מגניבים.
1: כן, אז זה הרעיון, אז הם כאילו עדיין לא פתחו את זה לקהל הרחב, אבל יש להם איזה מותג כזה שהם מנסים למתג אותו כמרוויל אקס, אבל ג'ילי לצורך העניין, שזה היצרן הכי גדול בסין כרגע, והוא גם לא סטייטו-אונד אנטרפרייז, הוא חברה במרכאות פרטית, כי אין כזה דבר פרטי לחלוטין בסין. ברור שלא. אז יש להם סתם כדי לסבר, לסבר את האוזן על ג'ילי, אז ג'ילי היא הבעלים, לא ג'ויינט ונצ'ר, היא הבעלים של וולבו, הם רכשו את וולבו לפני כמה שנים.
0: וולבו, החברה השוודית, יד היד היד ידה
1: ידה ידה, מה שאתם מכירים. וכולי. וכמובן שממש בחצי שנה האחרונה, או אפילו שנה האחרונה, הם ככה בבאגדור, הם, הם השקיעו, יש להם עכשיו עשרה אחוזים מדיימלר, שזה מרצדס. ככה משום מקום הם הופיעו להיות הביגסט סטייק במרצדס גלובלית בבת אחת. אז הם כן בראייה עולמית ובשיתוף פעולה עם וולבו, כאילו הם העובדים של וולבו, הם ייצרו מרכז באירופה גם, שנקרא CVT, והם מייצרים מותג שנקרא לינק אנקו, שאמור להימכר גם באירופה וגם
0: בסין. אז בעלות פיננסית בסדר, אני מבין, אבל הרכב עצמו... הוא נוצר ממפעלים של וולבו על ידי מהנדסים של וולבו. אז וולבו זה וולבו וזה ג'ילי זה ג'ילי. אתה לא יכול לערבב, תעשיית רכב היא לא כזאת...
1: לי שופו, שהוא הבעלים של סין, גם אמר את זה בעצמו, וולבו זה וולבו וג'ילי זה ג'ילי, הוא לא רוצה לערבב את המותגים, הוא לא רוצה ליצור איזשהו מיקס, הוא לא רוצה במרכאות להכתים את וולבו עם איזשהו תף תקן סיני. כן,
0: אתה יכול הפוך, סקודה
1: יכולה לבוא עם מנוע של פולקסווגן, ודברים והם עכשיו יוצרים מותג במרכאות משותף שכאילו בנוי על פלטפורמה וולבואית אבל תחת מותג אחר וכאילו לא אמור לפגוע, להיות ליותר פרימיום קארס גם בסין וגם באירופה. זה הטארגט מרקטס כרגע. זאת אומרת,
0: אז יש, יש יומרה מצד חברות סיניות, בכל זאת, למה צריך להשכנע
1: סינים עשירים לנסוע סין? יש יומרה, כמובן שבאופן די גורף, זה פחות הקטע, יש לך כמובן את היצרניות רכבים החשמליים, הסטארט כמו טסלה, יש לך גם בסין, שהם באמת, הרבה, הרבה מהם מטארגטים את אותו פרימיום מרקט, ואתה תמצא כמה סינים עשירים שמחזיקים את זה בתור רכב שני, כן? כי זה מגניב. כי זה מגניב.
0: כן. <אם>... גם, זה לא מרצדס וזה לא וולבו וזה לא BMW, זה רינו. נכון. אבל זה מגניב. ושי גסי משך הרב הרבה ואני מניח שכמו שי גסי שי גסי
1: הקדים את זמנו לצערו. מה שעכשיו הבום שקורה בסין הוא... אפשר להגיד לא הייתי אומר בזכותו אבל אין ספק שהוא היה הנביא. הנביא של התעשייה. כן, אני חייב להגיד לך שהקדים את זמנו, זה הביטוי המחמיא ל... בחר בזמן לא טוב, אתה יודע... תשמע, יכול להיות שהוא בחר בשוק לא טוב, וזמן לא טוב יכול להיות הרבה סיבות למה שקרה קרה. היה אתה יכול, אתה יודע, להגיד הרבה דברים שאתה בטוח שמשקיעים אומרים להסתובבים. אבל אני יכול להגיד לך שניאו, שהיא ה... פלאקשיפ היא המובילה מבחינת הרכבים החשמליים בסין, שהיא מה שלא טסלה מבחינת, הסטארט-אפ הכי... מוכר ומצליח שכבר המפיק את עצמו בנאסדק וכו'. לא, לא, זו חברה רצינית. חברה רצינית, ניאו זו חברה רצינית מאוד. אז ניאו לצורך העניין אימצו את השיטה של בטרי סוואפס. בדיוק כמו מה ששי עשה, בעוד שאחרים עובדים על טעינה נוסח טסלה. כן. אז ניאו עושה בטרי סוואפס, כאילו זה קורה. עוד מישהו מנסה, אפשר לבקח. מה ההשלכות הכלכליות של זה וכמה קשה לטפל
0: את זה. בוא נדבר גם על השלכות הסביבתיות, יש כל מיני דברים שאפשר להגיד. אין, <קש> אין.
1: יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני יכול להגיד שמבחינת מודל, מישהו עושה את זה עכשיו, כן? כן. וזה כרגע עובד לאיזושהי רמה. אז להגיד בלונג ראנד, אתה יודע, הימים יגידו, אבל מישהו עוד פעם מנסה את הרעיון.
0: כן, <קש> אני רק שאתה יודע, אף אחד לא, כן, זה כמו להגיד, החבר'ה של פאמפיילוט, הם הקדימו את זמנם, טוב, טוב. הם לא היו סטיב ג'וב, בסדר? זה לא, סדר? בסופו של דבר, הצלחה היא לא רק גם לבוא בזמן הנכון, כי מי, מי שהביא את זה בזמן הנכון, עשה משהו
1: שונה גם. תראה, זה גם הרבה יותר מזה. לשעה גסי, עם כל ה... למרות שהוא היה, אני משער, המאמי הלאומית במובן הזה, לא היה לו את התמיכה הממשלתית שניתנת בסין, כאילו, וה... להפך,
0: פה בארץ, אתה, אתה יודע, ראיתי את זה בהרבה תעשיות, אני רק אתן קו את יעתך ותחזור לשר שלפני, לא יודע מה, 15 שנה או לא יודע כמה שנה עבדתי בחברה בשם ECI, שמייצרת תערונות תקשורת, ואתה מתחרה בחברות מוזימנס, ש... הקאנסטרית של גרמניה יכולה להגיד, אוקיי, אתם לא תקנו מ-CIA, אתם תקנו מ-ZIMENDS, כי אנחנו צריכים לתמוך בכלכלה המקומית, ומדינת ישראל תגיד, בוא נחסוך ארבע אגורות ונקנה מחוואוי. בתקופה של חוואוי הייתה הארגון הכי בזוי פחות או יותר בעולם. למה? כי בוא נחתוך קצת ונחשוב על ה ולא על ה בניגוד
1: לסין, שמשחק את ה-Long Game ממש, זו סבלנות, הם משחקים אין פה, כמובן שכולם רוצים לראות את ה-ROI וכו' ורוצים לראות את הרווח המיידי, אבל בגדול הם משחקים לונג גיים, בטח הממשלות. אני יכול להגיד לך שבהקשר של מהתחלתי להגיד, הם השקיעו המון כסף בתשתיות, מבחינת עמדות טעינה ודברים ויכולות, כדי שיהיה אפשר לעשות פריסה כללית, כמובן שזה קצת קשה, כי תקינות ובלאגנים ואיך בדיוק... אתה יודע, אנשים עובדים עם בטריות שונות, מה זה ההשלכות של זה וכולי, אתה לא רוצה לפגוע בבטריה כשאתה טוען, יש עם זה הרבה בעיות, זה לא לגמרי נעשה בצורה מסודרת כמו שהיית רוצה להאמין שזה יעשה, אבל ההשקעה היא מאוד מסיבית, לא רק בתשתיות, אלא גם בלסבסד את השוק הזה ככללותו. לא סתם נהיו 400 סטארט-אפים, זה לא נוצר מריק. כן,
0: וזה לא בדיוק, גם אם יש להם תרבות יזמית מדהימה בשנזן שם. זה עדיין לא, בוא נגיד, אתה יודע, שישראל יש לך כבר 300 או לא, 200 סטארט-אפים של... אני, קליח, אני ואני מבין
1: את זה. אני לא, אני חושב שאתה מדבר ממקום קצת של... של סתם גאווה לוקאלית? גאווה לוקאלית. יש המון חדשנות בסין. לא, ו... לא, אני יודע ששנזן כן. זה, אתה יודע, זה המקום אחד לא, מהשלושה, הכי לא, 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 לא עתיד. לא רק שנזן, אני חושב שהסטארט-אפ האב הגדול ביותר כרגע בשנה. דווקא של ב... חיים? לא, בייג'ינג. בייג'ינג. עכשיו בבייג'ינג, שנחאי זה יותר אינטרנשנל קואופריישן, אתה תמצא שם את כל הציונות החלקים גדולות, לא רק בתחום הרכב אגב, בהרבה מובנים יש שם את כל דל ואי.פי וכו', כולם שם. ניו
0: יורק לעומת סן פרנסיסקו. כן, משהו כזה. לא, לא, ברור שסין היא, הרבה יזמים סינים כבר חוזרים מקליפורניה לסין בגלל שזה לוהט שם,
1: פשוט גם כסף, גם כוח אדם מיומן. עם ידע זה משפיע המון, וגם היכולות שלהם עולות בהתאם, אתה יודע, זה סטודנטים, חצי מה, אני, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה אחוזים נכבדים מסך הסטודנטים בארצות הברית לארטיפישל אינטליג'נס, ל-AI. סינים, סינים. אבל סינים ש... שקיבלו כן, כאילו ש... השכלה הכי טובה בעולם. ההשכלה הכי טובה בעולם, והם עושים כמה שנים בשוק, בשוק הסיני, בשוק האמריקאי. כל אחד בתחומו, זה לא חייב להיות שוק הרכב, וחוזרים הביתה וגוזרים גוז... את הקופון, באים עם מנטליות שונה קצת, כן, מדברים אבל... אנגלית שוטפת.
0: פערי השכר, גם בין מהנדסים סינים למפתחים
1: בעולם, הולכים ומצטמצמים, צריך לה להגיד. הולכים ומצטמצמים, זה... בטח ובטח בעמדות ניהול. כן, עמדות כן, ניהול כן. זה כבר דבר מאוד יקר בסין, זה כבר לדעתי יותר יקר מישראל. בסדר, גם מעסיקים הבטח גדולים,
0: בסדר, בוא... הנה נעשה את זה ביחס לפריון או ביחס לכמות.
1: אין ספק שזה הרבה יותר וגם נהיה הרבה יותר כוח אדם ויש הרבה יותר מאיפה לאסוף, הרבה יותר מאיפה עם מה לעבוד. שזה ברכה וקללה, אתה יודע. כן. אתגרים של המפלגה. אני יכול להגיד לך בתור מעסיק, כשאני מחפש עובדים, הרבה יותר קל לי בחיים ממה שאנשים היו יכולים לצפות. כמובן שזה, אתה צריך להיות מוכן לפתוח את הענק גם עם יכולות וגם מבריק בתחומו ולצפות לשלם לו מעט, כאילו זה לא עומד לקרות. לינקדאין? מה הכוונה לינקדאין? איך אתה מבין? אז אני, לי באופן אישית באינבידיה יש לי צוות, אה, יש צוות, גיוס שהם עושים את העבודה. חלקם פונים בלינקדאין אני מניח, אבל במובילאיי, כשהייתי צריך לגייס עובדים, פשוט הפצתי את זה עם כל מיני חברים בתעשייה, הם פרסמו את זה ב... וויצ'ט שלהם, שגם תפקד לא רק כמו וואטסאפ, אלא גם קצת כמו פייסבוק. זה הכל קצת. כן, והם התחילו להעביר את זה ביניהם, ופשוט התחלתי לקבל קורות חיים בלי לפרסם את זה בשום מקום בצורה מסודרת, כי... ו... זה בתוך התעשייה. לא,
0: לא צריך, תראה, לא כולם, איך משחת, בסופו של דבר עובדים בשוק תחרותי, למה הם בחרו
1: בכם ולא במקום אחר? אז למוביל היה שם מאוד חיובי, גלובלית וגם בסין, וגם לאינווידיה כמובן, אז יחסית, בסדר, לא, לאינווידיה, תכף נגיע לזה שה... אז, אז יחסית יותר קל לגייס עובדים, ברגע שאתה מושך את השם ואתה, ויש איזשהו אופק קידום שנראה הגיוני, אתה לא איזה חברת סטארט-אפ קטנה, או שם לא מוכר, אז יחסית יותר קל, בהכרח יותר תחרותי ממישהו אחר. אני חייב להשוות לכל הפחות. כן. או ו... להיות קרוב. וזה אפשרי, זה יותר מאפשרי וכולי. כמובן שמי ששוברות את השוק זה מי ששוברות את השוק בכל מקום בעולם, עליבאבה, ביידו, חוואווי. 10Cent, הם... מי שאכל וויצ'ט, כל החבר'ה כן, האלה. כן, אבל גם
0: עושים את זה בארץ, הם, הם שותים את הכישרון של החבר'ה המוכשרים ב-computer vision וכאלה.
1: הם אלה שמציינים את הסכומים הכי גבוהים כרגע בסין, אבל יש לזה מחיר מאוד כבד, אני חושב שכבר סינים מתחילים לדבר במונח הזה, של איזון של עבודה, עבודה משפחה, oh, okay, Work-Lise Balance. אז, אז זה נושא
0: שלא דיברנו עליו, כן. על, על הלחצים שמגיעים מחברות שיש להם אספירציות להיות טריליון דולר. כן, אז זה... בעולם אחר קצת.
1: תשמע, כשג'ק מה, בעלים של הליבאבא, אומר, קבל עם ועדה זה היה לא מזמן אפילו בחדשות, הוא אומר, והוא מתגאה בזה, הוא אומר את זה. שש, שש, שש. כן, 996. 996 זה 996, שישה ימים בשבוע, כאילו 12 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, זה תרבות עבודה והוא מתגאה בה.
0: 72 שעות שבועיות, כמו בימים הכי קשים של... מקינזי ווול סטריט, איפה שעכשיו יש מאזינים עם מקינזי שצועקים מאה שעות, מאה שעות, אתה מבין. וזה הלבים. בא מהפרזידנט והפאונדר. שזה אמ... בן אדם שככה הוא בנה עצמו, כן. הוא, הוא מחוץ לתלם לגמרי, הוא לא למד באוניברסיטאות הטובות. לחלוטין. הוא רוצח עם סכין בין השיניים,
1: והוא דורש את זה מהעובדים שלו. אז אתה יודע, כשאתה מסתכל על כמה אתה מקבל פר לא בטוח שזה כזאת העלייה המשמעותית <אנט> <אנט> כאילו הוא אומר, אני הציעו <תלוף> לי, לי, לי להכפיל את השכר כמעט, ואמרתי לא, כי גם מבחינת שעות אתה מסתכל על זה, זה לא באמת הכפלה, וגם אני רוצה להיות עם משפחה שלי, נולד לי עכשיו לא מזמן ילד, רוצה להיות איתו. כאילו הוא רוצה... <אנט> <ע pollen> זה, 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 ברגע שבן אדם עושה גם חישוב של פר שעה והכול,
0: א', <עלף> זה אומר שהמדינה במקום בריא יותר, או השוק עבודה במקום בריא יותר, תשמע, <על על> יש לך פה <על> סינים <על> נגיד, שהגיעו לפה <על על> פועלי בניין,
1: אחוז נכבד מהם למדו בחו"ל ובאו עם רעיונות קצת אחרים. רעיונות סוציאליים.
0: אתה יודע, בניגוד לסין הקומוניסטית, אני מדבר סוציאליים במובן החברתי.
1: כן, אז הם באו עם קצת רעיונות אחרים וסדר עדיפויות שונה קצת וכו', וזה לא שהם במקום רע, ואנחנו גם אינווידיה שכר מאוד תחרותים, אתה משווה את זה לארגונים בינלאומיים אחרים, כאילו, אתה יודע, עוד פעם. גירושים גם עולים כסף, חברים.
0: גירושים גם עולים כסף, אני אספר לכם סוד, וחיים של בדידות ועצב ודיכאון, גם יש לזה מחיר כלכלי, מישהו צריך לשקלל את זה. מה שג'קמה מטיף לו, זה מתאים לחלק מהאנשים, בטח שלא לכולם.
1: כן, אבל החברות הגדולות בסין באמת פועלות ככה, הן משלמות בהתאם, אבל הן פועלות ככה. זה לא מיוחד לאליבאבה, ג'קמה בסך הכל אתה לזה שם.
0: עד כמה מרגישים את התחרות? שיש לך עדר של אנשים מוכשרים שגם עובדים יותר שעות? תלוי באיזה, אוקיי, תלוי באיזה תחומים. אז... מה זה, אתה באונווידיה, חברה, אוקיי, זאת, אז אני אתה לא ב... עובד בחברה עכשיו, ש... חברה של שקל וחצי שבאה להתחרות כן. על שוק, שוק של חמישה שקלים. אונווידיה שווה לפי דעתי באזור היותר 100 מיליארד דולר היום, כן. ומתחרה בדיוק באותה עליבאבה, זאת אומרת... לא,
1: לא, 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 לא. בואו נשים דברים בפרופורציה. קודם כל, עליבאבא אחד מהלקוחות הגדולים שלנו.
0: כן, עליבאבא היא 300 ומשהו חברות, אני מתכוון לפחות בחלק מהחברות של הליבאבא.
1: אני אומר מבחינת וקטורים של ביזנס, בסוף, בהרבה מובנים, ה-core ביזנס של אינבידיה זה כרטיסים גרפיים, שאין לנו כל כך תחרות עולמית, יכול אולי להגיד AMD אמריקאית. לא באמת. לא להרבה מאוד דברים שצריך GPUs. זה, זה מה שאתה אמרת, אני לא, אתה יודע, אני לא הולך פה ללכלך על mm. המתחרים באח... בהכרח, אבל אני, אני אומר,
0: אני... נ, נתון למי שרוצה לשמוע, 29 באפריל 2016, זה לא מזמן, מניית NVIDIA היא 35 דולר. כן. סוף 2018, מניית NVIDIA הייתה 700 אחוז יותר מזה, כן. עם uh, מחיר כן. מניה של כמעט 300, מניה שהי... זה טיפה ירד. מיש, מי שהיה שם והמתין זה כמו אקזיט. תכל'ס, מה זה? זה אקזיט, מה כמה? זה אקזיט, זה אקזיט, שאנשים לא יחיו בסרט. כן. אז מאז זה קצת ירד, אבל עם כל הכבוד, גם עכשיו, זה עדיין פי חמש או פי ארבע ממה שהיה, ולא רק על איזושהי התנפחות בועתית בעולם, אלא כי אינווידיה, באמת ייצרו צ'יפים, את אותם GPUs, בניגוד mm -hmm. ל-CPUs, שזה מעבדים שפעם היו משמשים למשחקים. ותו לא, ואז איזה מישהו אמר, אה, יש לזה שימוש אחר לשיטה okay. שבה המעבד הזה עובד, לא ניכנס פה לפרטים טכניים, בקרוב יהיה פה פרק עם מישהו, איזשהו פרק בשיתוף פעולה עם אינטל, שזה החבר'ה שקנו את המעסיק הקודם שלך, דרך אגב, למי שלא יודע,
1: והם באמת אולי יסבירו okay. טיפה יותר, אבל לא ניכנס לזה, אבל רק אומר, NVIDIA באמת ממש טובים במה שהם עושים. אגב, בהקשר, סתם <אף> מצחיק שהזכרת את זה, אני צוחק ואומר כי הייתי במובילאי בזמן הרכישה של אינטל והייתי באינבידיה בזמן הרכישה של מלאנוקס, שזה שתי הרכישות הכי גדולות בתולדות ישראל. כן, מקום ראשון. כמובן שעוד פעם, לא היה לי שום חלק בהחלטה לעשות לא את זה ולא את זה, כמובן, ולא שהייתי איזה שותף לסוד העניינים, אבל איזה לאקי צ'ארם הייתי שהייתי. 15 מיליארד ואיזה
0: 7.5 מיליארד. משהו כזה, שתי הרכישות הכי גדולות, שעשוע ווולדמן הביאו באמת הצלחה גד אז בואו נמשיך, מתישהו אתה עושה מעבר ל-NVIDIA, אחת מהחברות הגדולות,
1: היעדים משתנים, המטרות משתנות? כן, המטרות משתנות מאוד, זה גם שאלה של מה אתה בונה את המוצר, אז הזכרת את אותם GPUs, אותם GPUs שבאופן מסורתי נעשו בעיקר ל... שנקרא רנדרינג של גרפיקה למשחקים וכולי, וכל מיני צרכים אחרים, פתאום נוצר להם מצב שכתוצאה ממהפכת ה-AI, איפה שאינטליג'נס, עוד פעם לא ניכנס לסיפור, אבל מבחינת... היכולת החישובית זה הרבה יותר מתאים לסוג הזה של, של אלגוריתמיקה, של, של לעבוד עם Machine Learning ועם Deep Learning וכולי, שזה בבסיס הארטיפישן אינטליג'נטס, אתה מקבל ביצועים הרבה יותר טובים בלהשתמש עם כרטיסים גרפיים, עם אותם GPUs, וזה גם מה שהקפיץ המנייה, כן? השוק, שוק הגיימינג העולמי הוא די רווי, אין יותר מדי לאיפה לגדול שם, הוא את גדל את... בצורה ליניארית כן, נניח, כן, הוא לא כן. גדל אקספוננציאלית. כן, אז מה שגדל אקספוננציאלית זה באמת תחום ה-AI. לא... ובאופן, באופן מאוד טבעי, גם אינבידיה התחילה להשקיע המון בסופטוור וביכולת לפתח על זה, ואחד הוקטורים הכי גדולים שהם בחרו להשקיע זה רכבים אוטונומיים. אז אנחנו לא עושים רק הארדוור, אנחנו גם עובדים המון על camera perception ורח... ולוגיקה של רכבים אוטונומיים וכולי, כן, ואנחנו המון... זה אותו פליי של אינטל, דרך כן. אגב, של אתה מייצר את המעבד וגם יש לך קבוצה, נגיד בחיפה יש, אלה, כן? יש את הקבוצות כן, האלה, של איך לסחוט מהם לנות המיץ. ADAS, מה שנקרא Active Safety או Driving, driving Assistive. חצי, <חצי> אוטונומית כמו ש... כן, חצי <laughs> אוטונומית, אז, כן. אז מן הסתם אתה לא פונה לכל שחקן קטן שהזכרתי במובילאי, <laughs> שמה לך על הדרך לסוף, אתה מתמקד רק באלה שיש להם את הכסף, את הרצון, את היכולת, שרוצים לעשות את זה, אז הפוקוס זה קצת שונה. <laughs> <הגול, הגול הוא שונה, המחירים של המוצרים הם שונים, הם במירכאות פחות תחרותיים, אבל הם מיועדים למשהו אחר לחלוטין. וזה המקומות שאני יותר מפוקס עליהם עכשיו, ובגלל גם איך שאינבידיה בנויה, שהיא אופן פלטפורם, כלומר כל אחד יכול לקנות את הצ'יפ של אינבידיה עם איזשהו Operation System, Basic OS, ואתה יכול לפתח על זה בתור כל סטארט-אפ או חברת רכב, בלי בכלל לשתף עם אינבידיה מעבר להארד-וור ול... Operation System. קנית את החומרה. כן, קנית את החומרה ואת היכולת... בונים את, על ת... זה שתקנה כן, הרבה
0: יותר תעשה, מאותה חומרה.
1: כן, אתה את ה-API ואתה יכול לבנות לבד, אתה יכול לקחת ביט אנד מכל מיני פיתוחים שאנחנו עושים כדי לשפר את מה שאתה עושה או שאתה רוצה להשקיע. כי בוא נהיה ריאליים היום, אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד. אני חושב שכל השוק הבין את זה כבר מבזמן. מה, מה, מה בלבד אתה מתכוון? כאילו, דה, המושג אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד, הוא כל כך נכון שזה לא מצליח. לא, לאחד. אני מתכוון כאילו רכבים אוטונומיים, אפילו... אוקיי, אז בואו, לטובת המאזינים שפחות מכירים את העולם הזה, בואו רגע נפרק את זה, את הדוגמה, את ההפשטה, שבדרך כלל עושים אוטונומיים, איך זה נראה. אז בכל רכב אוטונומי את הסנסורים, שהסנסורים הכוונה למצלמות, רדארים, לייזרים, כל מיני דברים שמקיפים את הרכב. לייזרים, לייזרים, כן. שמקיפים את הרכב, שזה מדמה פחות או יותר את החושים שלך בתור בן אדם שאתה נוהג, אתה יודע, עיניים לרוב, זה אמור לתת לך תמונה מה יש סביבך, מה קורה, איזושהי יכולת. יש את היחידה החישובית שעושה את כל הפרוססינג לכל המידע הזאת, או כמה יחידות חישוביות, תלוי במודל אתה יודע להגיד, יש פה רכבים, או אפילו לנסות לעשות פרדיקציה וכולי. אינסייטס. אינסייטס, וגם לתת הוראות מה צריך לקרות, והאקטואשן, שזה פחות או יותר כמו הידיים שלך, החושים והרגליים, זה להגיד לרכב לאיפה לנסוע. עכשיו, כל שלב כזה בתהליך, זה המון עבודה, המון ייחודיות, המון יכולות, ובכלל, כל הנושא של רכב הפך להיות מאוד סופטור אוריינטד, מה ששנים הוא היה הרד ווריינטד. משנים. מכני, היית מגיע ללקוח... היית מגיע ללקוח כמו BMW, או כל אחד אחר, והוא נותן לך set of specification, מה שנקרא RFQ, אומר לך, זה מה שאתה צריך לעמוד בו, אם אתה עומד בתנאי המכרז, אתה יכול לתת ביד. היום לא בהכרח יש להם את היכולת בכלל לשים את ה-set of specification הזה. זה לא ה-spיישל יתה שלהם. חלקם כבר משתפרים בזה המון ושכרו את האנשים הנכונים, אבל... תשמע, זה קשה, אתה רואה את התהליך
0: הזה בגרמניה, קראתי, אני חושב שזה היה בבלומברג, או באחד המנוע היה מורכב מאיזה 1,600 חלקים ואלפי אנשים שונים היו מעורבים בו. היום המנוע החשמלי של ה-Q, או לא יודע איזה סדרה, <אח> זה איזה 11 חלקים, שהם בכלל קונים חצי מהם מגורמים זרים, וחצי מהעובדים, ב... הם אמורים לפטר איזה 30 אלף עובדים בשנים הקרובות עד איקס שנה. <אח> הם גם צריכים להתאים את עצמם יחסית מהר, <אח> כי מה שהם <אח> בנו <אח> לאורך 100 שנה...
1: <אח> אתה לא מבין כמה <אח> שינויים ארגוניים היו בשוק הרכב מבחינת איך שה... כאילו, השוק, בתור מבנה ארגוני של כל חברה וחברה, זה השתנה בצורה דרסטית, אני ראיתי את זה בסין בלייב, כי זה קצת הגיע באיחור. כשאני לחתתי בסין זה היה בנוי X, והיום זה כבר בנוי Y. כל ארגון שינה, פתח מחלקות שונות, זה... שינה לחלוטין איך שדברים בנויים כדי להתאים את עצמו לכל מה שקשור למהפכה האוטונומית בשוק הרכב. לא רק מהפכה אוטונומית, גם מהפכה חשמלית. כן, גם, גם מהפכה לא חשמלית וגם, לא וגם, וגם קונקטיביטי, אתה יודע, גם כל היכולת לקבל תוכן בתוך הרכב עכשיו זה השתנה לחלוטין, וכל החיבור לאינטרנט וכו', ו-5G, וכולי. זה לא סתם סיסמאות, זאת אומרת. זה לא סיסמאות, זה דברים שקורים on a daily basis, והם שינו פתרונות אבטחה. כן, כמובן שאתה יכול להסתכל על טרור ברכבים אוטונומיים, כן, משום שתלת לך על הרכב האוטונומי, יכול לגמור בתאונה מאוד קריטית, כן, יש ש... הרבה מונחים שאפשר להסתכל עליהם, אז כמובן שגם לסייבר סיקיוריטי יש מקום ענק, וזו עוד דוגמה לכמה חלקים יש בפאזל הזה, וכמה התמחויות שונות יש, שאף אחד לא יכול לעשות את זה לבד, אפילו גוגל, חברת הבת של גוגל, ויימו, שנחשבת המובילה בשוק. ברכבים אוטונומיים, לא עושה הכל לבד, אתה יודע, גם את הליידר שלה, היא קונה ממישהו, ליידר זה הלייזרים שמקבלים, קונה ממישהו והיא קונה... הטכנולוגיה מתחרה, צריך להגיד למעסיק הקודם, כן? הרכב עצמו נקנה, כאילו, ממישהו, אתה מבין? וכולי. אגב, מה זה, גם המעסיק הנוכחי, גם אינווידיה בונה רכב אוטונומי מ-0 to 100, מנסה, כאילו לפחות. עוד פעם, לא לחלוטין, אנחנו לא מייצרים רדארים בעצמנו, אנחנו לא וכולי, הרבה okay. דברים. Okay.
0: למי ש... רק בוא נכניס פה דברים. כשאתה בונה תוכנית עכשיו עסקית, לשנה, חמש שנים קדימה, בטח בחברה מפוארת כמו אינווידיה, יש לך את העסקים שאתה יודע שמכניסים כסף, אז הגיימינג מכניס 4-5 מיליארד דולר בשנה. לא, אני הגזמת. יש גם דאטה סנטרס. דאטה סנטרס שמוכרים עכשיו ל-AWS שרוצים לתת שירות לענן של uh, GPU processing, אז אתה מוכר להם <שואל> X, אז לא רק AWS, Allic Cloud, Allic Cloud וTenseMend Cloud וכל אלה. נכון, ידה ידה ידה, ואתה עושה 0 to 1 bets, שאתה אומר למשקיעים שלך או לדירקטוריון שלך, אתה אומר, אם יצליח אז יש פה איזה 10-100x על ההשקעה שלנו, ויש סבירות לא מבוטלת שלא יצליח ונסגור את זה. זה הימורים כאלה, זה ההימורים הכי מרגשים בדרך כלל שחברות עושות, וחברה כמו NVIDIA עושה אותם לא מעט, הן כן. בונות פה בארץ חברות, הן בונות דברים מאפס כ-P&L יוניטס בתוך, mm -hmm. uh, בתוך החברה, ואתה מדבר בדיוק על זה, על נכון. רכב אוטונומי, Homemade ונVIDIA, שאם ההימור הזה יצליח, בונן זה מטורפת.
1: תראה, ברור שלא הכל לגמרי נעשה מאפס, אנחנו שלנו מאוד שנה, כן. אנחנו עובדים המון על הטול וכשאנחנו אומרים end-to-end -end פלטפורם, כאילו ה-peat of software האחרון, אולי חוץ מה-actuation שאנחנו משאירים את זה לאותו יצרן רכב. אני חושב שחלק גדול מזה לא רק נובע מלעשות לזה איזשהו monetization, לא רק לקחת, להרוויח על זה, אלא גם זה עוזר לך לעצב את המוצר שלך. כאילו אתה בונה איזשהו open platform שגם הוא מפתח עליו, וכדי להבין מה הוא אמור לפתור, אתה צריך לנסות לתקן את הבעיה. אתה יכול כאילו לשבת ולנסות לקבל מידע מהאקו עד מחר, אבל ו... ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה, והאמת שרוב ה... החבר'ה שיושבים באוטומטיב באינבידיה, הם לא הארדוור, חבר'ה של סופטוור. מכל השלבים השונים בסופטוור סטאק שדרוש את הרכב אוטונומי, אנחנו לא, מתקלים... מייצרים בלמים, מה שנקרא. לא מייצרים בלמים, אנחנו מתקלים הכל, גם, גם מבחינת פלנינג וגם מבחינת פרספשן וכל הדברים האלה, כל מה שדיברתי, מבחינת חושים ומוח ואיך, ואיך
0: זה, מבחינתך, החוויה שלך, הרי שאתה עובד בחברה הישראלית, ישראל יש שם יחסית מגניב בסין, אתה
1: נתקל נכון. בעצמי כל הזמן. זה... זה המדינה היחידה בעולם שיש לנו באמת כאילו דימוי כן. חיובי, כן, כן, דימוי... דימוי חיובי לחלוטין.
0: ממש, זה בקטע לא מחובר למציאות הרבה פעמים, כן. ואתה אומר, אוקיי, סבבה, לא, לא נהרוס להם את העניין כן. הזה, חלק בסדר, חלק בסדר, חלק בלא. אתה מגיע עכשיו לעבוד ב-NVIDIA בתקופה סופר מתוחה בין ארה״ב לסין על הסכמי סחר ועל הסכמי עבודה ויש לך שי ג'ינג פינג וטראמפ שמוציאים את הסרגלים ומפריעים. שני קאבויים, כן. אחד קאבוי, השני זה לא באמת סוס, זברה, אתה יודע, והוא צועק דברים. איך זה נראה, איך זה מרגיש? זאת אומרת, יש לך עובדים סינים שאומרים, לא בא לי טוב כל הסיפור הזה ועובדים לעבוד בחירה סינית?
1: קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על שוק כלכלי, זה אפילו לא בא טוב לאותם state-on-enterprise שאמורים להיות כאילו in line with the government, אמורים לתמוך בכל מה שהממשל אומר, גם הם בשיחות סגורות יגידו לך, תשמע זה בא וזה לא רק אינווידיה, כן, אתה יודע, זה תחום אחד, אתה יודע כמה חלקים מארצות הברית נמכרים בסין או קשורים לשוק הרכב הסיני, אז כמובן שכולם בפאניקה מזה, זה לא בא לאף אחד בטוב האסקלציות, כל המיסים האלה מייקרים לכולם את החיים, לשני הצדדים. לטעם מצד אה, אחד, טכנולוגיה כן? מצד שני. Um, וזה, וכולם חוששים מזה באיזשהו מידה, כמובן כולם מנסים להישאר אופטימיים, זה בינתיים לא פוגע לנו באופן ישיר, אני מרגיש, ב, בעסקים. עוד לא הרגשנו את זה. כי הממשל הסיני עדיין לא כזה מחזיר מלחמה, צריך להגיד. כן, גם חשוב להגיד שיש כל מיני דרכים מאוד יצירתיות שהממשל הסיני יכול לחזיר מלחמה, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות מלאות אפילו בשוק הרכב. גם יפן ובתורת דרום קוריאה, לא, עד לא מזמן, um, היה להם חרם צרכנים. שפגע להם במכירות בצורה דרסטית במשך שנים. בגלל המריבה על האיים ו... כל מיני סיבות, גם עם דרום קוריאה, בגלל היחסים עם צפון קוריאה וכל מיני כאלה, היה פשוט חרם צרכנים, על כל המוצרים, גם משפיע על שוק הרכב, וזה נובע לא כי הממשל בא ואומר, אתה יודע, באופן רשמי, יש חרם צרכנים על דרום קוריאה שאף אחד לא העז לקנות משם מוצר. לא, אבל הוא עושה את זה בדרכו שלו, אומר, תסתכלו, יש את המוצרים האלה, אל תקנו ו... סמס... סמסונג, יש ו... וואווי. לא, הם לא אומרו, <laughs> אל תעמדו את הקיונטים בתגובות, ברור לא, שארצות לא, הברית זה לא, עדיין... לא, אה... לא, 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 אני, אני חושב, חושב את... שמבחינת תוצר הם כבר עברו את ארצות הברית, זה שוק כזה. לא לא, 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 אני מדבר
0: בסופו של דבר בסדר, אבל הם קונים הרבה אה, סחורה פנימית, אני אומר עבור נגיד אפל, עבור גוגל, עבור כל...
1: אייפון לא יכול להרשות לעצמה לאבד את... לא יכולה לרשות לעצמה לאבד את הסין, כי זה השוק השני, גם ג'נרל מוטוס, חצי מהמכירות שלהם זה סין, כ הכל החוצה, הם כרגע מושקעים, בקושי מוכרים באירופה מכוניות, יש להם פחות או יותר, גם בישראל הם כמעט לא פה, כן? אולי שברולטה, אתה יכול לראות, אבל ג'נרל מוטרס בעיקר מתמקדים בשני שווקים, אם באמת שיש מכירות, זה ארה״ב וסינים, הם עמדים את סין, המצב הוא קטטוני, וזה נכון גם, גם לפורד וגם לפיאט קרייסלר. يعني, ויש לך את כל האיקונוליינים וכל האלה שעוד איכשהו... יהיה, זה יהיה מכה, זה יהיה מכה מאוד קשה לחברות האלה, אם הם יאבדו את המכירות שלהם. ב... בסין כמובן שבגלל שזה ג'וינט ונצ'ר, גם, גם השוק הסיני ייפגע. במלחמה
0: כולם מפסידים, במלחמה כן. כלכלית בסופו כן. של דבר, יש כמה פרטים אולי שירוויחו, כן. זאת אומרת יש כמה
1: אנשים תמיד שיודעים לעשות שקשוקה כמו שצריך, אבל הרוב יפסידו. לחלוטין. ותשמע, וכשאתה מסתכל... כשאתה מסתכל על כל הנושא של מלחמת הסחר, אני יכול להגיד לך שבינתיים כולם מקווים לטוב, כל מי שהוא לא הממשל, כמובן שהממשל מתנהל, גם הממשל מקווה לטוב, אבל הם רוצים יותר לשמור על הסטטוס קוו, בעוד ארה״ב מתלוננת על הרבה חסמים והיא צודקת, חשוב להגיד את זה פה, לא, ארה״ב לא מדמיינת כלום, יש המון חסמים, יכול להיות חסמים שהם יותר ידועים, כמו שהרגע הזכרנו את החמישים חמישים, שאתה לא יכול למכור רכב בסין בלי לייצר עם שותף, משנת 2019, אם אתה רכב חשמלי, אתה יכול לשלוט 100% מהבעלות שלך, וטסלה באמת נכנסה בתחילת 2019 לסין. היא מותג סיני? לא, טסלה. בונה עכשיו מפעל בשנגחאי, למכור בתוך שנגחאי, כי יש לה 100% בעלות על המפעל, היא לא צריכה לעשות ג'וינט ונצ'ר. מאשר
0: להביא מפעלים מיעוטה
1: לסין? כן, היא לא צריכה לשלם את ה-25% מס על יבוא, היא יכולה לייצר בסין. אם הרמה תישאר... היא אמורה להישאר אותו דבר, יש להם את לא טריוויאלי, עכשיו זה התחיל, זה התחיל, זה התחיל, זה התחיל עכשיו וגם אם הולכים לפתוח עד שנת 2022 הם מרימים לחלוטין את כל החסמים, כלומר, BMW בתיאוריה יכולה לפתוח ישות של 100% BMW ולמכור 100%, את הרכבים הרכב, רק על ידי ייצור פנימי של BMW, אני יכול להגיד לך שכבר כולם... השמלים, על הכי משמעניים, על ה לא, 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 על, על כל... כל רכב משנת 2022. אני יכול להגיד לך שכמעט אף אחד לא מתכנן לעשות את זה, כבר כולם יש להם Operation Going ו... משותף ו... סיני. וסלרים וכולי, משותף סיני, ועכשיו להתחיל לבנות רשת מכירות חדשה, פרטית, זה בלאגן אטומי. הם... חלק מדיברו על זה שהם ינסו להגדיל את הסטייק שלהם, BMW רוצים, יש להם שותף מאוד קטן סיני שנקרא Brilliant, שהם מייצרים ביחד את הרכבים של BMW, שהם רוצים להגדיל את היחס שלהם ל-75 מול 25, אבל אף אחד לא כל כך מדבר מוסר. כן, אבל כבר too late, מנסה, זה כבר די מושרש, כאילו. רצון טוב. רצון טוב, אז כאילו סין מנסה לעשות אבל גם בתחום של רכבים אוטונומיים, לדוגמה, יש חסם עצום לחברות זרות. גם מובילאיי וגם אינווידיה, אנחנו, מן הסתם, מה שעומד בבסיסו של אינטליג'נס, זה דאטה, אתה צריך המון דאטה. בתחום הרכב אתה צריך דאטה מהכבישים, אתה צריך לנסוע עם הרכב, עם הסנסורים, לאסוף דאטה, לעשות עליו כל מיני ניתוחים. מיפוי של הכבישים בכלל באופן כללי? מיפוי זה סיפור אחר, עוד יותר רגיש אפילו בסין, זה בכלל נושא מאוד רגולטורי, אבל אפשר להתווכח שכתוצאה מאותו אסיפה, בטח עם מצלמות, שאתה איך הוא דאטה, אתה בעצם מצלם הרבה מתקנים רגישים בלי כוונה, אתה יכול לייצר מפה, אז סין יצרה מצב שאסור לאסוף דאטה בשטחה, בכלל, אלא אם כן יש לך רישיון מיועד לזה, ויש משהו כמו 18 חברות כרגע, שיש להן רישיון לזה, סיניות כולם, אסור שיהיה פורין אינבסטמנט, כאילו, אם יש לך אפילו בורד אחד שהוא לא, אתה לא תקבל, כאילו, אין כזה דבר, חייב להיות fully owned, Chinese, headquarter, הכל בשליטה, ורק להם מותר לאסוף דאטה, כמובן שאם אתה סטארטאפ סיני קטן, תאסוף, כי אף אחד לא יאכוף את זה עליך, אבל אם אתה חברה כמו אינבידיה, או גוגל, או גוגל, אתה לא לוקח את הסיכונים האלה, כי אתה אומר, גוגל פחות, כי אין להם הרבה מה להפסיד, הם לא כל כך בתוך סין, אבל אינבידיה, על איזה דאטה קולקשן, על משהו שכרגע הוא 5% מההכנסות של, של אינבידיה, שוק הרכב, לבוא ולאסוף ולפגוע בשוק שמכניס 30% מהרווחים של אינבידיה גלובלית, לפגוע בו כי עשינו דאטה קולקשן וה, והממשל החליט שהוא תופס אותנו ומעניש אותנו חזק, זה לא שווה את זה. כן, okay, מישהו יצטרך להיות השעיר לעזאזל, זה, כן, זה, זה, לא, זה, זה לא שווה את זה, אז יש כמובן דרכים לעקוף את זה, הן מאוד מורכבות, אבל בצורה חוקית, כן? אבל אני יכול להגיד לך שזה גם לא פייר, כן? אתה יודע, הם יכולים ללכת לנסוע בקליפורניה ולאסוף כמה דאטה שהם רוצים בעוד שאתה, או בישראל לצורך העניין, ואתה מגיע לסין. <אנת> וזה Unfair competition, פתאום כל החברות המקומיות, כל הסטארט-אפים המקומיים, יש להם יתרון, נופר לא עליך, הם עושים נושאים באופן גלוי, עושים מידע, משפרים את היכולות שלהם, כי מאוד חשוב בתחום הרכב גם לעשות לוקליזציה של האלגוריתמיקה, כי אופי הנהיגה בסין הוא שונה מאופי הנהיגה בישראל ושונה מאופי הנהיגה בארצות הברית, ולפעמים התמרורים שונים ולפעמים הרמזורים <אנת> לא לא שונים. אתה לא באמת יכול להתחרות בשוק. <אנת <אנת> 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 וזה, וזה נורא מקשה ו... יש עוד צעות לובי, איך זה עובד, כאילו, איך, איך, איך מנסים לשנות החלטות מעבר ל... זה לא, זה לא הולך להשתנות, הטענה הרווחת כביכול זה national security, הם כאילו מפחדים שיהיה לך יכול דיוק ותדע איך אתה מיפוי ותוכל לשלוח טילים מדויקים או whatever הפרנואיד, הפרנויה שרצה שם, אבל בגדול הם יכולים, יש, יש כאילו... אני טוען שזה לא רק פרנוי, אני חושב שזה באופן מודע, הם עושים Unfer competition כדי לתת... לעזור לשוק המקומי. לעזור לשוק המקומי. זה קורה בהמון תחומים אה, אה, במובן הזה, וזה רק דוגמה על שוק הרכב, ואפילו לא מדברים על זה בשיחות הסחר, זה לא חלק מהשיחות לצורך העניין. כי זה לא על השולחן. זה לא על השולחן, אבל זה נתתי לך דוגמה וזה בעיה אמיתית שכולם נתקלים בה מהחברות הזרות שמנסות למצוא פתרונות לתוך סין. שאני
0: מניח שאנחנו אה, ב-2020 טראמפ איך אז
1: אולי נתחיל לראות דברים כאלה גם הפוך, זאת אומרת... תשמע, זה גם, זה גם תקף, אגב, זה גם תקף לחברות אחרות, זה לא רק ארצות הברית, ישראל, בוש, שהיא ענקית מגרמניה, והיא גם, כן. גם פותרת וגם עושה רכבים אוטונומיים ומנסה וכו', גם היא בבעיות. בסין. זאת אומרת, כן, זה שוק כזה פשוט חסום עבורן. כן.
0: טוב, בואו נראה קצת שאלות מהקהל, פורום, אחרי מעצמם <תשמע> של גיקונומי, כל מי שרוצה, אני בדרך כלל מספר על זהות האורח יום, יומיים, לפני, ו... מישהו פה, תפסתי באיזה, יש שם שאלות שמשאירים לאורח ורשמתי על, בטעות נדבר רעל, לא על שוק רכב וההייפ סביבו כרגע, יש לך שגיאת הקלדה פרוידיאנית, אז לא, זה נשמע לי כמו אחלה שוק, אני כן חושב, אם שואלים אותי אם זה כמו שהשאלה מופנית אליי, אני כן חושב שההייפ טיפה מוגזם, כי מי שמצפה לעוד שנה, שנתיים רכבים נוסעים לבד לגמרי, אל תמכרו את הרכב הפרטי שלכם כל כך מהר, אם אתם נוסעים ויאללה בוא נעבור לשאלות אליך, איגור גלייזר שואל בתור אזרח סין, האם הוא... תושב סין. תושב סין, בוא נתקן את איגור, אני מקריא את השאלה כשואהי, אתה אומר, שווה תיקון, מקבלים לך אזרחות סינית, לא סינים? יש דבר כזה? אין דבר כזה.
1: גם אם צריך סינים סינית, אתה יכול לקבל תושב קבע, אבל אתה לא מקבל. אבל לא אזרחות.
0: מה זה משנה? אתה יכול לקבל אזרחות של כבוד אתה...
1: יכול לקבל אזרחות של כבוד, יש כל מיני שטויות כאלה מה זה בכלל אומר אזרח סין, מדינה שבה אין באמת בחירות דמוקרטיות? מה זה אומר אזרחות? קודם כל, אתה יודע, זה שיש לך דרכון וכל מה שמשתמע מזה, אתה יכול להיכנס למדינות מסוימות, לצאת ממדינות מסוימות, אתה זכאי לתנאים סוציאליים כאלה ואחרים ולדברים אחרים, אתה לא לא יודע, אני מניח שרוב המאזינים גם יודעים, אוקיי, יש דרכון, מה ע Um, לא, יש כל מיני הטבות, אתה יודע, בסוף זה מדינה סוציאלית במרכאות, יש כל מיני הטבות שהן חשופות רק לאזרחים סינים, ואתה לא מקבלים את ו... זה? לא, לא בהכרח. Okay, okay. אז בתור תושב סין, אתה... אגב, הם לא מאשרים דואל נשיונליטי, כאילו אם אתה לוקח אזרחות סינית, אתה צריך לוותר על האזרחות האחרת שלך, לצורך, לצורך העניין. נגיד אם היית, נולדת בארצות הברית, אתה סיני שנולד בארצות הברית והגעת לסין ואתה מתלבט מה לעשות, אתה צריך עד גיל 18 להחליט אם אתה אמריקאי או סיני ואין...
0: וכל אחד מהחבר'ה הסינים שעוברים, אין להם אפשרות באמת להפוך להיות אמריקאים, אלא אם כן מוכנים לוותר על האזרחות הסינית שלהם. כן, זה הרעיון. אוקיי, בתור תושב סין, האם הוא משתמש בכל שיגעון האפליקציות שם, תשלום באמצעות וויצ'ט בכל מקום, האם לדעתו כל, אין
1: ברירה כאילו, זה העולם, זה העולם, ככה אתה מתנהל, וויצ'ט זה הרבה יותר מרק אפליקציות תשלומים, מן הסתם זה כלי עבודה, זה כמו וואטסאפ, כמו שאמרתי, במובן הזה זה כלי עבודה לכל דבר, הרבה מאוד מהפיצ'רים שיש היום בוואטסאפ היו קיימים בוויצ'ט הרבה קודם, כמו שיחות וידאו, שיחות ועידה, או דברים כאלה שנכנסו באיחור, היו כבר שם קודם. Um, ואי אפשר שלא, um, אתה חי, אתה את כמעט לא יוצא עם ארנק מהבית היום, הכל נעשה בעזרת פלאפון ו-QR Codes וככה אתה משלם ולגבי אם זה יצליח, בוא נסתכל ספציפית על נושא התשלומים בעולם, כל ה-QR אז אתה יכול להגיד שיהיה הרבה יותר קשה להטמיע את זה במדינות אחרות, מהסיבה הפשוטה שפשוט בסין דילגו על מהפכה שלמה שנקראת כרטיסי אשראי. כל העולם, אתה יודע, וברגע שיש מהפכה כזאת שקרתה, כרטיסי אשראי, זה אומר שיש גופים עם אינטרסים ואנשים של לוביסטים וכו' וכל מה שקשור. בסין פשוט הגעו על זה, אין כמעט כרטיסי אשראי, לא משתמשים בזה כמעט, זה מעולם לא היה חלק מהתרבות, זה היה מין קפיצה של, היה לנו פעם מזומן ופתאום קפצנו ל-QR code, זה כאילו מהפכת הכרטיסי אשראי של סין. בסין צורקים עשרות QR code ביום. ביום. זה מטורף ולכל מיני צרכים שונים לא רק לתשלום זה משהו מאוד נפוץ, זה טכנולוגיה מאוד ישנה אגב אבל היא תפסה מאוד חזק בפי.
0: כן, זה יותר מקדמת, NFC שאיימה להרוג את ה-QR code, נחשו מה, NFC זה nobody fucking cares כבר, זה לא ניר פילד קומוניקיישן, QR code טכנולוגיה הרבה יותר פשוטה, ברת הדפסה וצריך כרטיסים מיוחדים, ניצח. כן,
1: וזה פשוט... בארצות הברית, אתה נכנס למונית, אתה יכול לסלוק את הכרטיס אשראי שלך במונית, אתה יודע, עכשיו להתחיל שם, כאילו, תמיד יש לאנשים יותר מדי אינטרסים להתחיל לפני ששנות את זה, אז ייקח זמן, אבל זה בוודאות הולך לשם. האם בתור, שאלה גם שלי גור,
0: האם בתור אקספאט אתה מרגיש שממשלת סין עוקבת אחריך, האם אתה מוטרד מסוגיות של פרטיות, מקווה
1: שאתה יכול לדבר על זה. קודם כל אפשר לדבר על זה, בואו נעשה דברים בפרופורציה, מבחינת, סתם שתדעו, כל עוד אתה לא אומר את זה בפורומים שהם מאוד סיניים, או לחלופין תופס תאוצה והופך למאוד ויראלי, לאף אחד לא אכפת. גם אם אתה סיני, אגב, אתה יכול לעלות איזה פוסט שאתה רוצה, הם לא ינטרו לא אותך ולא יציקו אותך. אבל אם תקבל
0: מספיק לייקים. אם <laughs> תקבל מספיק <laughs> לייקים, <laughs> מישהו ידפוק <laughs> <laughs> לך
1: <על הדלת, laughs> בדיוק. כדאי שזה לא... אז בפורמט עברית, פה בגיקונומים, <laughs> וזה אפשר <laughs> לדבר בכיף. מה אתה אומר? לא אמרת פה כלום. לא, אני אומר מבחינת המובן ארצית, נראה לי ההערכות עומדות כרגע משהו כמו 300 מיליון מצלמות ברחובות ובכבישים שמצלמות אותך בכל רגע נתון ויודעות איפה אתה, כי גם כל פעם שעברת בשדה התעופה תשימו את הפרצוף שלך, יש להם כל כך הרבה תיעודים של הפרצוף שלי, גם בטיסות פנימיות. יכולים לזהות שאני זה אני הולך ברחוב, אם חציתי באדום או עשיתי שטות אחרת, הם יכולים לדעת הכל, לא שהם משתמשים בזה לצדוך האכיפה של לי קנס אם, לא, אם יהיה אצלהם, הם יודעים הכל, הכל ואתה יודע, גם בשנה האחרונה התחילו לקחת תביעות אצבע בכניסה לסין, משהו שהוא יחסית חדש, אז אתה יודע, לא שאני מוטרד מזה שיש לנו את התביעות אצבע, אבל... אתה ב... אבל זה קורה. אבל אתה יודע זאת, יודע, זאת פגיעה בפרטיות, במרכאות. לא במרכאות. לא במרכאות, זאת פגיעה בפרטיות לצורך העניין, אבל חשוב גם להדגיש את זה עם הסינים. הם באים מעולם ותוכן ערכים מאוד שונה משלנו, כן? אתה גדלת, אתה ינקת את הפילוסופיה המערבית וזכויות כן, אבל אני אומר, כל עקרונות הדמוקרטיה והדברים שאתה יודע, גדלנו עליהם במערב, ו... וסוקרטס ואפלטון ורומא, ואתה יודע, כל הדברים האלה וכל זכויות הפרט והחשיבות של פרטיות, לא קיים בסין. הם גדלו על דברים שונים, הם גדלו בין השאר על קונפוציוס, שתומך בהרמוניה ויחסים ושליט וכו', והמושג פרטיות בסין הוא מושג קצת אחר, אין כך אפילו מילה שמתאימה לזה בסינית, כאילו יש המון... יש לזה משמעות קצת שונה והם לא מתייחסים לזה באותו אופן וזה פחות מפריע להם בשוטף, אתה יודע, זה לא מטריד אותם כמו שזה מטריד אותך, שאתה הולך בחוף, תמיד... אני שוב אומר, אני לא בטוח שזה מטריד אותי, אני, אתה יודע, יש לנו אפשרות... גם אותי באופן אישי זה לא מטריד, זה אפילו מצמצם פשע בצורה דרסטית, אני יכול להגיד לך שאני לא מרגיש שעוקבים אחריה, לפעמים אנחנו משתעשים, אתה יודע, שאם יש גליץ' בטלפון, אומרים אוקיי מישהו עלה על הקו, אבל זה תמיד בדיחות וזה גם לא באמת מפריע ואני לא... אנחנו
0: חיים במדינה שמאזינים לשיחות שלנו, יש יחידת סיעלית שזה התפקיד כן. שלה, צאו מהסרט. כן,
1: אז ברור שהם מנטרים הכל, צריך, כן. הם שולטים על האינטרנט והם מנטרים הכל, ואם אתה תקליט את הדברים הנכונים, לא ויש שורות חיפוש שאתה לא יכול לחפש, שורים שאתה לא יכול למצוא בחיפוש יש באינטרנט. יש שירויים שקרו בשנות <laughs> <שם, laughs> בצורה גלויה. משהו קורה בהונג קונג, לא, תסתכל אחורה, תאכל משהו, די, תזמין משהו. הונג קונג, אגב, זה דוגמה מצוינת לסבלנות הסינית. אתה יודע, זה היה מיליון איש אצלו לרחובות, אז אמרו, בסדר, נדחה ההחלטה. בסדר, אני מזכיר לך, אתה יודע, 97 או לא יודע איזה שנה הם קיבלו זה מהבריטים.
0: 50 שנה. 50 שנה, בתום ה-50 שנה זה הופך להיות סיני לגמרי. כן, אבל בלי שום קשר,
1: טוב, יש להם סבלנות
0: הסדר. סגרו את הפער, זאת אומרת יש לך את הריבוע הזה שם של שינג'ן, מקאו, גואנג'ו,
1: ומהצד השני מה זה סינגפור, זה כאילו הריבוע שמציירים? לא סינגפור, זה מקאו, מקאו הונג קונג, גואנג'ו ושינג'ן, תכל'ס.
0: לא, שם. זה בסין, אני אומר, כן. אבל אם אתה מחבר את זה גם עם סינגפור, זו בירה פיננסית כן. עולמית, אז אתה מחבר כאילו ערים די חופשיות.
1: כן, אבל... אבל euh, הם עדיין סינים, זה לא הונקונג. זה, זה, זה עדיין סיני, זה לא הונקונג, וגם הונקונג בהרבה מובנים יותר סינית ממה שאנשים נותנים לחשוב. כאילו, מבחינת... מאז 97 עברו... לא רק 97, גם לפני זה, אתה יודע, באופן שלהם בסוף הם סינים. <laughs> כאילו, צריך <laughs> <תכף סין> לשים דברים <laughs> בפרופוציה, זה סיני שרואה Game of Thrones, זה, זה פחות או <laughs> יותר ההבדל <laughs> מבחינתי. <laughs> <laughs> אבל כן, אז... בגדול מרגישים את זה, אבל זה לא משהו שאני מפריע לי ביומיום.
0: שמואל ארצמן שואל, מה תרחיש האימים הריאלי הכי מפחיד שאתה יכול להעלות על הדעת ויכול הקשור לסין ועלייתה ועליית, הכלכלית, מה אפשר לעשות כדי למנוע אותו? בסוגריים, אם אתה יכול לדבר על זה, אם אפשר.
1: אני מת על זה שכולם קודמים בסוגריים. אנחנו לא רוצים אני... לשמור, <laughs> לשמור <laughs> עליך. <laughs> לשמור <laughs> עליי. Okay. אז כמו שאמרתי, אפשר לדבר על זה. <laughs> אני יכול להגיד שקודם כל אני לא יודע אם לתקוע על זה תרחיש אימים, אתה לא יודע, לא יודע, בסוף נראה לי שמי שהוביל את המושכות הגלובליות, זה השתנה לא יודע אם זה כזה תסריט אימים שסין תהיה הכלכלה הגדולה בעולם. אני יכול להגיד בוודאות שהאתגרים הכי גדולים שסין עומדת מולם, הם אתגרים פנימיים, וזה בכלל, כשאני אומר פנימיים, אני עוד שנייה אסביר, אבל אני מתכוון, זה לא כזה מובהק שאותו קו מגמה ברור של העלייה הכלכלית של סין יימשך בעשורים הקרובים. כאילו הם הולכים לעמוד בהרבה מאוד אתגרים לא טריוויאליים.
0: אם יהיה פה, אם יהיה התרסקות
1: כלכלית עולמית, הסיכה
0: כרגע על הראש הסיני, אתה יודע, מבטא מי שיגרום לה.
1: אז הנה, אז בוא נדבר נגיד על שלושה אתגרים העיקריים. קודם כל יש ירידה בקצב הצמיחה, שזה... הצמיחה הכי נמוכה מאז שנות ה-80? כן, שזה דבר מאוד טבעי אגב, כן? אי אפשר לצמוח ככה עד. אי אפשר לסמוך ככה אני חושב שזה, כמו שאמרתי, עכשיו יש כלכלה בעברית, וגם פרופסור זעירה התארח פה, לקחתי אצלו באמת על כלכלת ישראל, והוא מדבר על נקודת השבר בשנת 73, שעד אותו רגע כלכלת ישראל צמחה ב-5.5 אחוז, משכנעים 5 אחוזים.
0: כן, רק כשנשים הכלכלה הסינית שעכשיו זה השיעור הכי
1: נמוך שלה, זה עדיין יותר מ אחוז. כן, זה עדיין יותר מ אחוז, כאילו, הוא אומר, בשנת 73', הוא אומר, למה אתם חושבים שזה קרה? ואתה יודע, כולם זורקים מלחמת יום כיפור, כולם מנסים כזה לתת רעיונות ודברים מזורים, ואז הוא אומר, חברים, זה פשוט קרה, כי אם היינו ממשיכים לגדול בקצב הזה, היינו עוברים את ארצות הברית, זה לא יכול לקרות. כאילו, זה באופן טבעי, אתה מאמץ טכנולוגיות, אתה מש, משדרג הרבה מאוד מערכים שהיו מאוד לא יעילים, אז אתה צומח בטיל, ובאיזשהו שעה זה מתחיל להט את עצמו ואתה מתחיל להיות... אתה יודע, אתה תלוי בהתקדמות הגלובלית. אין יותר פירות נמוכים באורצ'יד, כן, אה, כן. איך אומרים פרדס אורצ'יד? כן. אז אין, לא, אין אור, יותר? לא פרדס אורצ'יד
0: זה בתא? של גפנים, של כאילו של... 아, אוקיי, אין יותר פירות נמוכים, כן. מה לעשות? צריך עכשיו לטפס טיפה יותר גבוה בשביל לקחת, אתה גילויים פיזיקליים. כל בן אדם במרתף בציריחו, בווינה, היה יכול להצעיד את העולם קדימה, והיום צריך חמישה מיליארד דולר לשנה בשביל להאיץ חלקיקים, בשביל לקבל פיפס של התקדמות. כן, אבל זה, זה בדיוק
1: הקטע, יש. אז הם כבר אימצו את כל מה שהיה אפשר לאמץ, במרכאות, כמובן שיש עדיין מקומות, ועדיין יש תהליך חיור מאוד מסיבי בסין, עדיין, אני חושב שאנחנו לשני שלישים מהאוכלוסייה, גרים כבר בערים, ועדיין, זה, מיליונים, זה, כן. זה מעט באופן טבעי, וזה הולך להיות אתגר מאוד גדול פנימית, כאילו, פתאום יתחילו להתעיל יותר ספק בממשל הקומוניסטי אני מניח וזה יעלה הרבה דברים. דבר שני שמאוד משפיע זה גודל החוב הסיני, <laughs> הוא עצום. פעם היה מתחת ל-100 אחוז, לא היום הרבה מעל. הערכות אגרופות, אם אתה מסתכל על כל מה שנקרא shadow banking וכל מיני הלוואות שלא בדיוק רשומות בשום מקום. מדברים על 300 אחוז מהתוצר. יותר מיפן, יותר מכל מדינה. יותר מיפן, יפן נראה לי נמצאת היום על 200 וקצת, 220. אני אבדוק כבר,
0: אם אני לא
1: טועה. ישראל לצורך העניין עומדת על אזור ה-60 וקצת, ארה״ב על 74. אנחנו
0: על 60 וקצת ואנחנו באמת אוכלים סרטים
1: בצדק, כזה שאנחנו הולכים להגדיל את זה, כן? כן. זה באמת לא טוב. כן, וארה״ב יושבת על 74, אז סין יושבת על 300 אחוז. הרבה מאוד מזה אגב זה הלוואות פנימיות, חוב, כל מיני חובות, כל מיני הלוואות גרועות שנעשו בחסות הממשלה, כלומר הבנקים המקומיים שגם נשלטים על ידי הממשלה, הלוו לחברות בעידוד הממשל המקומי או המרכזי וזה נכשל. ותחום אגב שוק הרכב החשמלי הוא דוגמה מצוינת להלוואות גרועות. הוא דוגמה מטורפת כי יש לך 400 חברות שלא הולכות לשרוד. אתה יודע, יש לך יצרן. אם ארבע ישרדו זה יהיה סבבה. <laughs> אני כבר יכול להגיד לך שאני מכיר חברות שכבר החליפו ידיים שלוש פעמים, וכבר עברו מידיים פרטיות לידיים ממשלתיות, כמובן בתנאי שבוא תפתח את ה-R&D שלך אצלנו בעיר, כי זה קריטי, כי הם רוצים, שוקרה, עכשיו, אתה יודע, הם רוצים גם להיות, שיהיה להם את היכולת לעשות... זה משרות, זה סובסידיה, כן, הם רוצים גם שיהיה להם תעשיית רכב, תעשיית רכב חשמלי וזה חלק מההייפ, למי אתם מוכרים, מי הקהל יד שלכם אין לנו מושג, אתם בניתם פעם רכבים לא, אתם יודעים מה אתם עושים אין לנו מושג, אבל מה, בנו מפעל שיכול לייצר 200 אלף רכבים בשנה. אני אומר לך, זה הזיה ברמות קשות וחייב להיות שם איזושהי קונסולידציה, כאילו איזושהי התאחות, אני תמיד אומר, אני תמיד כאילו, זה כאילו כל אותן פרובינציות שמממנות את כל הדברים האלה, יושבות עם עצמן ו... ומחכות מי ימצמץ ראשון. מי הראשון שיסגור את החברת רכב אצלו כי היא לא רווחית, ואז אולי נראה איזשהו אפקט דומינו, אבל בינתיים יש איזשהו צ'יקן כזה. כן, זה לא שאובר וליפט לא מדממות כסף. כן, כן בסדר, כן. זה לא דברים שסין המציאה, כן. פשוט הם עושים הכל בגדול. כן. בשקל 90 את כל העיוותים הכלכליים. לחלוטין, ואתה מדבר על מצב מטורף שבנו מפעלים, במיליון, כי לא מתחילים למכור רכבים, אתה יודע, זו הזיה מוחלטת שאתה לא, שהיא לא נתפסת בשום מקום אחר בעולם, זה רק בשביל כי הממשל המרכזי שם בתוכנית הדגל של רכבים חשמליים, והוא שם סובסידות כבדות, אז בואו נלך ונעשה את זה, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו, זו ההזדמנות שלנו להיכנס לשוק הרכב אצלנו בעיר או אצלנו בפרובינציה, וזו הזיה, ואגב, מאז גם, שוק, גם הממשל שינה את האסטרטגיה, אם פעם הסובסידות שבערך עשרת דולר למכונית, רק אם אתה מגיע ל-400, שזה, אתה יודע, 400 קילומטר, זה okay. לא מעט, אתה תקבל את מלוא הסובסידה. אז כאילו, אם מנסים עכשיו לדחוף את הרף כדי לעודד innovation, ובכללי נוצר סיטואציה שמלא לא יכולים להגיע לשם, או בכלל לא בנו את עצמם בצורה כזאת, והם פשוט הולכים לא למכור.
0: אז רוי ליברטי באמת שאל על ההבדלים בין הרגולציה,
1: איפה אתה מרגיש את ההבדלים העיקריים בין הרגולציה הסינית לישראלית? לא יודע מאיפה להתחיל בכלל על השאלה הזאת. אם אנחנו מדברים על שוק הרכב ספציפית, אז מן הסתם, כמו שאמרתי, אני חושב שישראל יחסית פתוחה לניסויים של רכבים אוטונומיים, סין זה רק התחיל בשנה האחרונה. רגע, עזוב,
0: לפני שאתה הולך אוטונומיים והעתיד, עבר. זאת אומרת, כל הדברים שמרצלס הביאה לעולם, ABS, כריות אוויר, רגועות בטיחות, כל זה חובה בסין? כן. זה
1: לא חובה, אני לא יודע אם זה חובה לפי חוק, אבל זה בטוח סטנדרט. לא, סטנדרט בסדר,
0: אבל יש הבדל בין רגולציה לסטנדרט, כי זה בדיוק העניין של שוק פרטי לעומת
1: רגולציה ממשלתית. אני לא יודע להגיד לך, אני משער שזה כן תחת רגולציה, אבל אני לא יודע.
0: אז בוא נעבור שאלה הבאה, כדי שלא סתם ניצור דיס-אינפורמציה. שואל פה, ערן קרקובי שואל, מה דעתך על החוב הסינית?
1: אגב, האתגר שלא דיברתי על חוץ מהחוב, האתגר השלישי שעומד זה נושא האוכלוסייה הדמוגרפי. 음, בגלל חוק ילד האחד, הם עברו תהליך שקרה באירופה ובמקומות אחרים בצורה טבעית, אתה יודע, 100 שנה של ירידה בפריון והצטמצמות וכו'. נוצר מצב שבטווח של 20-30 שנה, הייתה דרסטית בפריון, מי שלא מכיר ילד, מדיניות ילד אחד שהתחילה בשנות ה-80, אמרה שלכל משפחה יכולה אחד, יש כמובן כמה כוכביות לזה, לא ניכנס. אבל נוצר מצב שהפריון הוא כל כך נמוך בסין עכשיו, שהאוכלוסייה מצטמצמת החל מאות שמונה שנים, נראה לי זה, זה השלב. מצטמצמת, כן, זה אומר שיותר אנשים מתים מאשר נולדים. זה על גודל האוכלוסייה, אני אומר, בסופו של דבר, כשאתה מגיע ליפן, עדיין מלא אנשים, אבל הם זקנים. אבל זה משמעותי, למה זה משמעותי? כי זה בדיוק הנושא של הזקנים. יש פה עניין של אוכלוסייה תלויה מול אוכלוסייה עובדת. ההגדרה של עובדת, נראה לי היבשה, זה מגיל חמש עד גיל שישים שכרגע זה במקום מאוד בריא בסין, של שבעי ומשהו אחוז אוכלוסייה עובדת, וזה הולך להצטמצם לרף של מתחת לש עד 2050, כלומר הולך להיות להם הרבה אנשים שלא מכניסים, לא עובדים, לא מייצרים, תלויים, ותלויים, תלויים באחרים, ואותו אחוז הולך ומצטמצם, כי זה נעשה בצורה מאוד לא בריאה, ואגב זה לא בגלל כמות הילדים, זה בגלל כמות, בגלל כמות המבוגרים שיהיו, כי כל אותם דורות שהם עדיין בשוק העבודה, משנות ה-60 וה-70, שהיה פריון של חמש נקודה משהו לילדים, למשפחה. עדיין שם, גם אתה יודע, כשהקומוניסטים נכנסו, פתאום נהיה חיסונים חובה ודברים כאלה, והרבה פחות תמותת ילדים, אז שנות ה-60 וה-70. גם, גם
0: תמותת מבוגרים. כן. הם עזרו קצת, המהפכה התרבותית כן. קצת עזרה לעניין הזה של תמותה, אבל הם הפסיקו עם הניסויים ילידי
1: שנות ה-60 וה-70, שעכשיו עומדים להיפלט משוק העבודה, הם, הם המון, המון, מבחינת כמות, מבחינה כמותית, והם עומדים להיפלט משוק העבודה ולהיות תלויים, ולהיות תלויים על זה במשך המון שנים, וזה משקולת ענקית העולמית, כן? אגב, 300, 300 אחוז מהתוצר, בערך 40 טריליון דולר למי שרוצה את המספרים, והערכה היא שזה 15 אחוז מהחוב העולמי נמצא בסן כרגע. כמובן שאם יהיה איזשהו slow down או בעיה של פירעון, צריך להשפיע על כל העולם, גם אם החוב הוא פנימי, זה עדיין יכול להיות מכה עולמית. ועוד פעם, אני... מי שרצה את הברבור השחור, את משק את כנפיו הראשון. וגם, וחשוב להגיד את זה גם על השאלה, צריך לזכור, אני לא, אני מתעניין בדברים האלה אני, וגם במקרה למדתי כלכלה, אבל אני לא כלכלן, ומה שאני אומר זה לגמרי דעתי האישית. סליחה בגיקונומי זה על חוז. אני מאוד נזהר להגיד, אני בטח לא מגדיר את עצמי כמומחה לסין, ומי שאומר את זה בעיניי הוא אחד אחד כי אין כזה דבר, אתה לא יכול להגיד, אני מומחה למשהו שהוא כל כך גדול, עם כל כך הרבה ענפים. עזוב, זה כל כך גדול, הוא כך מורכב, וכל כך הרבה רב הנסתר על הגלוי. כן, בוא נגיד, מי שאומר לך משפט, אני מומחה לסין, אתה שבדויק זה בוודאות לא, ואני נזהר להגיד שאני מומחה לשוק הערב הסיני, אני מאוד נזהר
0: 220 אלא 236, כל מיני כאלה, מקווה שלא עשינו יותר מדי טעויות, אם כן תקנו אותנו בפורום, אבל אני מקווה שלפחות שהלך הרוח היה מדויק דיו, אם לא, שוב, הרבה אנשים שהולכים לתיקונים, אני מנסה לא לעשות אותה טעות פעמיים, יש דברים שאני עושה את אותה טעות פעמיים. קורה. אני אגיד לך, למשל, יש מישהו שתמיד מתקן אותי בלי לציין את שמו על כמות הקרינה שאתה נחשף אליה, כשאתה עולה על מטוס, פעם היית נחשף הם אומרים שזה כמו איקס פעמים לעשות רנטגן והכל, וזה כבר לא ככה, ועשיתי את זה עוד כמה וכמה פעמים, אז הנה תיקון, לכו תחכימו, תקראו. אני מנסה לפחות לא לחזור על הטעויות יותר מדי פעמים. בוא נעשה עוד שאלה אחת ואז נעבור להמלצות. עופר יזהר ברנע, לגבי הרכב האוטונומי, אשמח לשמוע על בסין, האם הוא מייצר את אותו הייפ? זאת אומרת,
1: אמרנו שכן, לחלוטין, כן, כמות הסטארט היא בתחום שהם מנסים לעשות רכב אוטונומי מ-0 ל-100 או סתם חלקים מזה, יש המון וזה מושך המון כסף גם, לא רק לא רכבים חשמליים, דבר רכבים אוטונומיים, ספציפית. Okay. המון כסף נכנס לבפנים.
0: ועופר יזהר שואל גם ביותר פנימה, האם אלגוריתמים של רכבים אוטונומיים פועלים לפי עקרונות מנחים שונים? הכוונה בעיקר לנקודות קצה של דילמת הקרונית, זאת אומרת, אם הרכב oh. הולך לזהות עכשיו שהוא צריך לסטות כי קפצה ילדה לכביש, אבל בצד השני יש חבורה של,
1: של שמונה זקנות. כן, אז, אז, אז... דילמת הקרונית זה בעיה ידועה באתיקה, שאתה נוסע על קרונית כאילו הרבה, שנמצא הרבה, על המסילה. הרבה, הרבה וריאנטים הר... של אותה דילמה, כן? אם להתערב, לא להתערב. אז יש בעיה עם הנושא הזה באמת, וכרגע אני חושב שרוב החברות שמתעסקות בשאלה הזאת אומרות, אנחנו מנסים למנוע את מה שמולנו, עם פחות עם השלכות של מה שיקרה. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש מצב שהתאונה היא בלתי נמנעת, לא הכל בשליטתך בכביש, גם ברכבים אוטונומיים. אם מישהו רוצה לעשות איתך תאונה... הוא יעשה איתך תאונה, בדיוק. המחשב לא בהכרח יעזור רלייביליטי, כאילו אם רכב אוטונומי עשה תאונה, זה אשמת הרכב האוטונומי, ומי ייקח על זה אחריות, זה היצרן. באותה משפט על מספר זה בלגן, זה בלגן שהוא יוצר, גם מבחינת רגולציה, גם מבחינת איך שהם משווקים את הרגולציה, גם מה זה תו תקן, איך אתה אומר, הרכב הזה מספיק בטוח לעלות על כביש כרכב אוטונומי, איזה ממשלה תהיה הראשונה שתגיד, וגם איזה מדדים, מה אתה מודד, כאילו והרכב שלי בתוך, עשית שינוי של פיץ, אתה יודע גם, artificial intelligence הוא במהותו פרובביליטי, הוא הסתברותי, כלומר, יש איזושהי אי ודאות במה שיקרה. בסוף את זה, זה תוכנה, וגם הם מעבירים
0: updates over wire בטסלה, ואני אומר, כמי שכותב תוכנה, אני בטוח שהחבר'ה בטסלה הרבה יותר טובים ממני. אף מקודד לא מוציא קוד בלי באגים
1: לאורך כל חייו, אין דבר כזה. אז כן, אז יש, אז יש דווקא, אתה יודע, זה הדברים שיותר, שיותר קל לנטר, אבל אני חושב הטכנולוגיה יש... בשביל,
0: כן. עדיין בסופו כן. של דבר, זה לא תעשיית הרכב המסורתית,
1: שמנוע שקיבלתם ממרצדס, כן, הוא 100 אחוז, מה זה 100 אחוז, אבל הוא, הוא נושק ל-100 אחוז. אין ספק, אבל אתה צריך להשוות את זה יותר לרמת נאסא, במרכאות, אתה יודע שכל טעות היא קריטית, אז באמת הטכנולוגיה שאמורה לצאת,
0: يت... כן, אבל... זה אבל... יקרה, אם, אם הציפייה היא שיהיה אפס
1: תאונות, לא. וכאלה לא יהיה לא, לא, לא. זה לא עובד בטח לא בשלב שיהיה רכבים אוטונומיים על הכביש לצד, לצד נהגים שהם בני אדם. זה, פשוט... זה החלק זה... הכי מאתגר, אגב, בן אדם שיכור עולה לאוטו, גם עכשיו הוא אומר, אחי, <אחי> סיבכת אותי. עזוב או בן אדם שיכור עולה לאוטו, אתה מגיע למצב שהיום בכביש, כמה פעמים אתה פותר דברים בעזרת ג'סט'רים, בעזרת כאילו, נגיד רוצ... פספסת את הפנייה, אתה רוצה להידחף לך תעשה את זה, איך אתה מסמל לרכב אוטונומי שאתה רוצה להידחף? אה? מי בצד השני מנפנף לך שהוא קלט? אז יהיה, כל מיני, אני מניח, מש נטוורקס וכאלה. יש דרכים לעשות את זה, reinforcement learning ואתה יודע, through motion, אתה יודע, אתה מתקדם לאט, זה בודק את השטח, מתקדמים כזה, לראות מי... ה-VCK
0: יגיד לך, אז
1: אתה יודע מה תעשה? אתה לא תיכנס לנתיב שלי, ואתה אז אף אחד לא רוצה להשתמש איתו, אף אחד לא רוצה לקחת רכב שהוא נורא דיפנסיבי במרכאות, כלומר שהוא הכל נורא בטוח, אבל מצד שני אתה תעמוד בכיכר לנצח כי אף אחד לא נותן לך להידחף. כאילו, צריך למצוא איזשהו איזון בין בטיחות לבין רכב שהוא מספיק אגרסיבי כדי להתנהל לצד בני אדם. לצד בני אדם שהם ג'רקס. כן, לצד בני אדם שהם ג'רקס. כן, לא כל העולם זה טוקיו. רוב העולם זה טוקיו, אתה יודע, תעשה לי טובה, למה בוסטון יודעים לנהוג, למה בישראל יודעים לנהוג, עזוב, נו.
0: לא יודע, אבל יש מקומות שזה גרוע בצורה קיצונית. נכון, הכל הוא סקאלה, אבל אין ספק שאם תבנה משהו... אתה מגיע למצרים, באמת, אתה אומר, פאקינג איי, מה נסגר איתכם?
1: אם תבנה משהו... הייתי כולה בסיני כמה פעמים, לא בקהיר, אתה יודע, קראתי על קהיר, זה נראה רע. אז יש המון אתגרים שהם לאו דווקא רק טכנולוגיים, ראייה, לא רק רכב. אני רק אומר כן, זה בנוגע
0: להתקדמות, אספנו המון פירות נמוכים כאנושות, לא בטוח שזה יהיה לה, צריך גם להתכונן לרגע שהטרפת הזאת היא קצת העט. או שכן או שלא, אני לא יודע מה.
1: טוב, יאללה, המלצות, על מה בא לך להמליץ? טוב, ניקח את זה לשני מקומות שונים. א', אני חובב גדול של מדע פופולרי, אני מאוד אוהב, אז... דבר ראשון זה קיצור תולדות הזמן של סטיבן הוקינג, ממליץ בחום למי שקצת רוצה ללמוד על פיזיקה של היקום וקוונטום בצורה שהיא מונגשת, בלי משוואות, בלי בלאגנים, להעביר את היקום. הספר הקלאסי בז'אנר. הספר הקלאסי בז'אנר, ממליץ עליו בחום, לי הוא פתח את הראש, אתה פתאום תופס קונספטים של זמן אחר ודברים שהם מאוד כיפים להבין, או כל הפרדוקסים שקורים ברמה הקוונטית, אני ממליץ בחור שהכרתי אותו בילדות, היינו חברים בצופים יותר, היום אנחנו פחות בקשר, אבל הוא פתח קבוצה בפייסבוק שנקראת סיור מוחות, שהוא דוקטורנט למדעי המוח, והוא לקח את עצמו להנגיש הרבה מידע ומחקרים פורצי דרך, אני אתן לך לינק, והוא מתארח בהמון תוכניות גם בטלוויזיה לאחרונה, ויש לו גם סדרת כתבות ב-TheMarker, והוא מעלה כל מיני מחקרים פורצי דרך שקשורים במוח וכל מיני נושאים שונים ומגוונים, ואני באופן שני מאוד, מאוד שם. היה על uh, פוטבול ופגיעות של זעזועי מוח ואיך זה משפיע על כל מיני מחלות שקשורות בדמנציה והיה על מוחות מגדריים והיה על uh, כל מיני דברים שונים ומשונים ואני ממליץ בחום להיכנס, עושה את זה מאוד מונגס, שבדרך כלל נותן גם איזשהו לינק וכתבת המשך וכל מיני דברים כאלה, um, אני ממליץ בחום, אני חושב שהוא גם כותב בצורה יפה um, ומתאימה. Um, והדבר השני שאני רוצה להמליץ עליו, הוא יותר, הוא יותר משחק גדול? לא, אחד מהם זה נקרא The Romans of the Three Kingdoms, או... רגע, אז רגע, Romans... The Romans of the Three Kingdoms, שזה אחד מהנובלות הגדולות יותר בקנון הסיני, יש איזה ארבעה גדולים. אז זה בחור סיני אמריקאי שלקח על עצמו פרויקט בתור סטודנט, לקח לו רק ארבע שנים להקליט את כל הסיפור בפודקאסט. והשוגון שלהם? לא יודע, אבל יש להם, יש להם כל מיני סיפורים גנוני, קנונים, וזה אחד הסיפורים, הוא חצי פיקשנאלי, חצי מבוסס על מאורעות אמיתיים. כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, צריך לאהוב מאוד ציפורת סינית במירכאות, אתה יודע שזה גם קצת אלמנטים פנטזיים לפעמים, כל מיני דברים קצת פחות מציאותיים, אבל זה הרבה אסטרטגיה, הרבה מלחמה והרבה כל מיני יחסים, וגם זה אחלה נושא שיחה עם כל סיני שלא תפגוש, כי אין סיני שלא קרא את זה, זה כמו קצת לא... גם אם לא קראת, אתה יודע מה קרה שם, כי זה כמו שייקספיר ולא יודע מה, רומאו ויוליה, אתה מכיר, אתה מכיר את המבנה גם אם לא קראת, אתה יודע פחות או יותר על מה מדובר. אז אתה יודע, אתה, זה, זה אחלה נושא שיחה גם עם סינים, וזה פותח וזה ממיס קרח. ואותו בחור, ג'ון ג'ו, אני אשלח לך, הוא נמצא באיי-פוד פודקאסט. אז רגע, אז The Roman of the Three Kingdom קיצרו
0: אותו זמן. The Roman of the Three Kingdom, קיצרו אותו זמן. ומה השלישי?
1: סיור מוחות דיברנו עליו. סיור מוחות. זה אותו דף בפייסבוק של הבחור שדיברתי עליו. והדבר האחרון זה נקרא The Water Margin. זה גם אחד מאותם ארבעה סיפורים קנוניים, הוא בדיוק התחיל, הוא בינתיים מקליט כמו 25 פרקים. אותו בחור, אותו בחור של The Romans גם ממליץ בחום, תנו לו צ'אנס, זה היה הפודקאסט הראשון שלו היה The Romans of the Three Kingdom, תנו לזה עשרה פרקים לעבור, הוא משתפר ממש, גם האודיו משתפר, הכל משתפר, ממליץ לכם, ממליץ בחום. מעולה, אני אמליץ על שני דברים,
0: מאזין בשם אוהד, לקח ממש ללב את כל מה שקשור לבעיה בארץ, שכל, ה... שכל ההייטק מרוכז פה בשטח נורא נורא מצומצם. והוא מייצג קבוצה שמפ... אני אקריא קצת את מה שהוא כתב לי, אז אמרתי, לו, אני אעשה לעזור לו, כי זו מטרה טובה, לתת לו במה. כן, אז הוא מייצג קבוצה שמפתחים בעלי ניסיון רב, מנהלי פרויקטים וראשי צוותים מהיחידות המובחרות של צה״ל, הטכנולוגיות, זאת אומרת ממר"ם, 8200, 8100, כל הבוג'רס הזה, שהתאגדו במטרה לייצר פתרון התיישבותי בגליל, כאלטרנטיבה לשחיקת המחירים במרכז וכאמצעי הם מאמינים שתעשיית ההייטק אשר מהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של מדינת ישראל, יכולה וצריכה להיות מנוע הצמיחה המשמעותי של הגליל, והחלום שלהם הוא להפוך את הגליל למרכז חדשנות, עתירת ידע באמצעות הרחבת וגיוון חברות ההייטק הפועלות באזור. הם יצרו תשתית שמאפשרים היא מאפשרת יבוא מהנדסים והמשפחות שלהם מהמרכז, הכשרה יהודית מסובסדת, חיבור חרדי למעגל כוח עד, העבודה והם מעוניינים לשוחח עם גורמי מפתח בחברות ההייטק כדי ללמוד ולהבין את העמדות שלהם בנושא, כדי שיוכלו לשפר את הפתרונות שהם מציעים והם יסמכו לכל עזרה אפשרית, אז אני אשים שם את האימייל של אותו אוהד וכל מי שבא לו לדבר איתו על הנושא הזה ומרגיש חיבור לנושא, שייצור איתו קשר. ואני אמליץ על איזושהי פיסת תוכן שהזכרת, כי אחד המשקיעים שלנו, שאני מאוד אוהב, מדי פעם אנחנו ממליצים אחד על השנייה, אז הוא אמר לי, עזוב שניות, ח... עזוב שטויות, יש לך חור בהשכלה, לך תשמע או תקרא את פוליטיקס של איזה אחד, אריסטו, ספר די עתיק, יותר מ-10 או 20 שנה אחורה, ודי מדהים להזין או לקרוא את זה ולקלוט שהדוד הזה כתב את זה כל כך מזמן, מזמן. וזה עדיין... תשמע, זה לא להגיד שזה מחזיק מים לגמרי, יש פה עבדים ויש שם כל מיני דברים כאלה,
1: אבל הרעיונות, אתה יודע... אגב, זה מה שנקרא בהיסטוריה תקופת הציר, זה טור הזהב של הפילוסופים, במקביל לאריסטו, באמת היה את כל מה שקרה בסין, שהיה אולם אבל המון זרמים שונים בפילוסופיה, וגם בהודו, הכל קרה באותם שנים. כן, אותה
0: תקופה שלפני 2000, 2002, 2500 שנה, זאת אומרת, לפני האימפריה הרומית, הרבה לפני, 2500
1: אפילו, כן. אנחנו
0: אז אפילו יותר, כן, okay. אוקיי, אה, באמת תקופה פרה-היסטורית, זאת אומרת זה כמעט פרה-היסטורית, זה תחילת ההיסטוריה, בוא mm -hmm. נגיד, האנושית, הרי מדינה הראשונה ביוון, יש שם כל מיני רעיונות ש... שאתה מדבר עליהם ואתה אומר, אוקיי, זה קצת בלאספמי להיום, להגיד ש-30% מכל האנשים אינם כשירים להצביע, וזה לא בהכרח 30 העבדים, אלא 30% שמתפזרים אחיד באוכלוסייה. אני אומר, וואו, זה רעיון שהיום אי אפשר לזרוק אותו בלי שיוקיעו אותך, אבל אריסטו אמר את זה, אז אני לא יודע, אז אולי שווה, לא תומך לזה, אני אומר, זה כל מיני רעיון שגורמים לך לחשוב, וזה כתוב, אתה יודע, מן הסתם מתורגם, אבל אפשר להבין את זה, עצוב להגיד, אבל יותר פשוט לי להבין את זה, מאשר להבין את התנ״ך. זאת אומרת, זה עצוב, שוב, עצוב לי להגיד את זה, אבל יותר נוח לי לקרוא באנגלית את זה מאשר את התנ״ך. לא כזה עצוב לי להגיד את זה, מצטער, אני... מי שחושב שרק התנ״ך השפיע, שהתעורר מהפיקציה הזו, וכמו שאמרת, הפילוסופים בעולם השפיעו לא מעט. אז זה ההמלצות שלנו, שלי ושלך, ונקווה שענעמנו את זמנכם, לפחות כמו הפרק הקודם על הגלידה, שקיבל כמות מטורפת של אנשים שכאילו... היה, היה פרק מדהים. את, את תשמע, את היה פרק מישהו מדהים. אותי, מישהו עצר אותי על אבן ואומר לי, אתה דורון? אני אומר לו, ראם, תקשיב דורון. <laughs> הייתי עכשיו בווניליה, הסיציליאנית יותר טובה. אמרתי, אוקיי? אוקיי, אז הנה יש גם המלצה לסיציליאנית שמה, ליד ווניליה. <laughs>
1: כמו, 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 כמו שהוא דיבר, כמו שהוא דיבר על גלידות, זה היה פשוט תענוג, זה היה שמו כמו ילד קטן מדבר על ממתקים בפשן, שהוא אחר. כן, אבל זה לא, מדען מטורף על מדען גלידות. מדען מטורף, כן. עם, עם ידע, אני הייתי בהלם, וחייב לסיים כן. שמאוד נהניתי מהפרק. קיצור, הבנתי
0: את הרמז, ואני מביא אנשים עכשיו על אוכל. אז מישהו שמכין נקניקיות, אין הרבה כאלה בארץ שהם מומחים לנקניקיות, אני מביא אחד מאלה עוד מעט, מקווה שיהיה מעניין כמו הבחור עם הגלידות, וכמו שהיה לכם מעניין מקווה גם הפעם, על כלי רכב וסין, אז תודה רבה שהגעת, שמחה, יאללה, ביי חבר'ה.